0: The most, the king. Yo.
1: MAMILEIROS, MAMILETES, BOA NOITE! Estamos aqui novamente reunidos para orar... Opa, não, a gente está aqui para conversar mais uma semana com vocês sobre as polêmicas,
2: sobre o que, que aconteceu como vai a vida, como vai a família diz aí, Juliana. Gente, foi sensacional a gente fazer um programa mais leve semana passada muita gente gostou, a gente tava preocupada de, poxa, a gente tem uma pegada tão séria, tão profunda de secar assuntos toda uma pesquisa pensei, meu. antes, mas assim, foi muito legal fazer um programa mais leve porque o Merico já tava há um tempão me cobrando que nem toda polêmica precisa ser pesada, complicada ele falou, Ju, esse programa de vocês Daqui a pouco só dá pra ouvir tomando um Rivotril.
1: <risos> foi super divertido pra gente. Foi uma delícia ter recebido a Bia. Um monte de gente
2: elogiou. Vamos conversar com um beijo? Manda um beijo pra quem? Eu queria mandar beijo para Campo Morão, no interior do Paraná.
1: E Osasco, São Paulo. Tiveram mais alguns beijinhos, mas eles escaparam nessa timeline, nessa fadinha. Gente, essa semana puxada, hein? Foi puxado, foi <risos> essa puxado. semana foi. E vamos lá pro Fala, que eu te escuto. <risos> some girls
2: Bom, vamos começar. Tem um ouvinte que ele deu uma sugestão que eu adorei. Aliás, vocês são muito criativos, mamilos, melhores ouvintes. A gente tava falando, quando a gente ia falar de algum erro, alguma coisa, a gente falava canelada. Ele falou, não, canelada é do Nerdcast, Como que por você sinal é? eu adoro o Nerdcast, uhum. então por isso que eu falei canelada. Ele falou, não, você tem que pegar uma coisa mais proprietária. E ele deu uma ideia que eu achei ótima. Quando errar, faz o quê? Pagamos peitinho.
1: Adorei. E o melhor ainda foi a justificativa dele. Porque pagar peitinho só acontece com mulheres ousadas que eu colocaram adoro. algo realmente confortável e em algum momento deu uma escapulidinha. É isso. Só mulheres empoderadas pagam peitinho. É, só mulheres que se expõem. Eu adoro isso. É isso, é isso. aí.
2: Pagamos peitinho, gente. Hoje vamos pagar muito peitinho.
1: Bom, o Fala Que Eu Discuto começa com uma ouvinte que colocou um comentário no site falando assim, porra, vocês falaram que não é legal casal ter perfil junto, que tira individualidade, na Bom, o que, que aconteceu na, naquele momento da discussão, e é legal falar isso porque serve para outros momentos, o mais interessante é que na mesa tem diversidade naquele ponto específico não tinha uma concordância na mesa eu expus esse ponto a Ju outro, a Bia outro então assim, é, é complicado pra gente quando é tomado uma verdade e tem a discordância, que fica parecendo que foram opinião de todos então é legal a, a percepção disso quando as pessoas
2: estão ouvindo não, e principalmente gente, não concordando. Discordou, segue em frente tem outros argumentos, entendeu? Não, não tem problema. É, é permitido discordar e tudo bem, você pode continuar gostando da pessoa e adorando, deixando ela super inteligente e discordar de várias coisas que ela fala. Não, tá Inclusive, tudo
1: bem. nesse podcast, a gente teve uma discordância recorde. Porque todos os meninos falaram suas pestes, vocês falaram que não era pra gente, mas a gente ouviu assim mesmo. Porque a gente não obedece. E os meninos acabaram curtindo muito, falando que foi tipo escutar atrás da porta uma <risos>
2: conversa e curtiram muito, e foi bem legal esse feedback, foi, foi super divertido. É, mas na verdade era isso mesmo, né? Porque quando você já vai escutando sabendo que você tá ouvindo atrás da porta, você não reclama que não tá falando de futebol, né? Porque você não espera que falem de futebol atrás da porta, né? Então, é isso. É uma... A gente já tinha uma licença poética, você já sabia exatamente o que vocês estavam ouvindo.
1: E aí, tem? Teve um outro e-mail que foi
2: muito rico que a gente recebeu, né, Ju? Ah, eu queria falar desse e-mail. É, a gente pediu sugestão de pauta e vocês foram muito legais, nos ajudaram muito a montar. Vocês vão ver que a pauta toda desse programa foi feita por ouvintes, vocês que mandaram as sugestões. E o, o e-mail mais legal que a gente recebeu foi da Tamires, que ela não se contentou em dar uma sugestão de pauta, ela montou a pauta inteira, uma pauta super legal, sobre o levante dos professores no Paraná. Tamires, eu queria falar especialmente para você que educação é uma das minhas pautas preferidas isso já tá na lista de pauta do Mamilos desde que começou, isso é uma coisa que eu quero preparar com calma, com carinho e tal, eu acho que merece uma pesquisa do mesmo jeito que o programa sobre violência policial, então, da mesma maneira que violência policial caiu na pauta do Mamilos várias vezes e a gente negou essa pauta, fugiu da pauta porque a gente não tava pronta pra fazer ainda, é a mesma coisa que aconteceu com a educação, a gente não vai falar hoje de educação, que é uma pauta enorme, assim, a questão, o que tá acontecendo no Paraná é digno de nota seria a melhor deixa possível pra gente a gente puxar esse assunto, mas a gente ainda não tá pronta. Então, não rasga seus cupons, virar um mamilo sobre educação, muito provavelmente mais do que um, mas essa semana ainda não deu.
1: É isso aí, e com mais uma vez o agradecimento por esses ouvintes tão queridos, que trazem sempre ah. comentários super interessantes. Eu achei legal isso, porque teve gente que está nos culpando, porque agora quer ler o maldito do livro, <risos> pra poder ver até que ponto o que a gente falou gente, é pertinente é ruim, ou não. É é tenebroso, <risos> não
2: precisa não, sabe, tá tudo bem se e a gente não nos lê.
1: culpando, né, agressivamente falando, ah, agora eu ter que ler essa porcaria que essas meninas <risos> não, falaram da cabeça ficando não curioso tempo.
2: eu vivo indicando o livro no Farol Aceso vai atrás dos livros que eu indiquei esse livro eu não tô indicando não
1: pois é, mas de qualquer forma foi bem divertido e vamos agora ao Trent Talks.
2: Vamos começar falando do Oscar Daquele luxo, aquela loucura toda Que todo mundo fala, todo mundo critica Mas a galera ainda assiste E foi legal no Oscar esse ano Que embora a gente tenha tido Pela primeira vez em muito tempo Pouca representatividade de mulheres Indicadas para as categorias principais A gente teve um discurso feminista Sensacional, né Cris? Exato, é, pra começar isso A coisa mais legal que teve No Oscar esse
1: ano foram os discursos E aí eu vi um monte de gente criticando e aí o um cara falou, gente, é muito fácil você quer criticar o discurso, é só você fazer um filme lá e ganhar um Oscar, e
2: aí você <risos> faz o discurso que você
1: quiser olha que legal, como é fácil fazer é, resolver esse problema então a gente teve ali a Patrícia Arquete que é uma, uma atriz já com uma carreira longa em, em Hollywood, e aí basicamente, o que ela disse foi dedica esse prêmio a todas as mulheres que deram a luz, a todas que pagam impostos aos cidadãos desse país nós já lutamos pelos direitos civis do mundo todo, está na hora de termos salários iguais, de uma vez por todas, e direitos iguais para as mulheres dos Estados Unidos ah, a Meryl Streep ficou maluca, gritando ai isso aí, Meryl Streep doidona cara, a Meryl pode, né, ficar doidona e aí a Meryl Strip dando o maior pau porque assim, é, eu até vi um comentário muito legal também, que tipo, a Meryl Streep gritar no seu discurso, você ganhar o um Oscar duas vezes e a Jennifer Lopes do lado ali, tipo, ai amiga olha que foda e, e é uma realidade, né? Tem Sim. pesquisas milhares que comprovam e, e ainda tem o pior, né, assim, se você é uma mulher americana branca, você ganha bem menos que o homem, se você é americana negra, você ganha menos que a branca, e você, se você é latina, você ainda ganha menos que a negra e que a branca. Nossa, latina ainda é menos? Ainda eu é menos. Sabia. Eu sabia,
2: achava que era todos os outros. Não. Era o... E
1: aí só vai descendo, ah, um dia a gente tem que sentar pra conversar, de onde sai essa história? Mas eu li eu ouvi um comentário muito legal da Viviane Mosé no rádio, ela falando que ia até né, o inominável veio... De encontro a esse discurso Que a mulher tem que ganhar menos mesmo Porque ela engravida ah, claro. Então, vindo de encontro a isso É realmente o que a Viviane Mosé falou Que é uma prática comum mesmo no mercado De já fazer com que a mulher ganhe menos Porque em algum momento ela vai tirar a licença maternidade E aí o que ela falou é que Inclusive entram nessa conta As mulheres que não querem ter filho Aquelas Sim. que não podem ter filho As que elas estão nem aí E é tão injusto porque na verdade Isso reforça tanto né, a, a, O peso que que a mulher carrega por simplesmente ter o job mais relevante do planeta que é ter filho, é. que é parir. Então, você paga um preço por isso, além de tudo que você paga no, no seu corpo, esse pedágio, você ainda ganha menos. E, e o tempo todo a necessidade que você tem de provar que você é capaz, porque você acaba trabalhando o dobro
2: para ganhar menos. É, mas é, eu acho já vi é, correntes um pouco mais conservadoras falando que, assim, a gente também ganha menos porque a gente tá menos tempo no mercado de trabalho. Então, que isso, como é muito recente, historicamente, isso, é, é uma tendência, as coisas vão mudar, a gente, a gente, claro, atuando do jeito que a gente atua, pedindo, pressionando e tal, assim, as coisas vão mudar. Existe um ritmo para que isso mude, mas as coisas vão mudar. É bem descabida
1: essa teoria, né? Porque é, se você é um, uma profissão nova, tudo bem, mas o fato de ser um sexo novo no no mercado ele tem que se provar é complicado principalmente, porque e outra coisa que faz com que venha essa justificativa de ganhar menos, é que a mulher, teoricamente, vai precisar trabalhar um pouco menos. Ela vai se ausentar mais do trabalho, porque ela tem que cuidar dos filhos. O que só reforça uma cultura, que é a mulher que cuida dos filhos, é a mulher que tem a responsabilidade com eles. Não, não se cogita a possibilidade do cara não ir trabalhar um dia, porque a criança tá com febre.
2: Sim, é verdade.
1: Quem não vai trabalhar é a mulher. É,
2: isso tá mudando então, também, Então, quanto né? mais
1: a gente iguala a responsabilidade Relação em casa. Em casa. É verdade. Mais a gente tem uma relação mais justa no mercado. Com certeza. E o dia que os homens conseguirem uma licença paternidade relevante. Exatamente. Aí esse discurso ganha uma outra esfera. Concordo. Né? Ó, se eu ganho menos porque eu vou ter filho, eu vou faltar, então meu marido vai ganhar menos. Não, peraí. Então vamos trazer todo Fique mundo para um né? meio termo aqui. E eu, 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 Cris, acredito que a tendência é ficar um pouco menos escrota essa situação.
2: É, não, mas é que é melhor para todo mundo em todos os aspectos, né, pelo homem ter mais um espaço de manobra maior pra ele também poder se dedicar pra família e pra mulher também não ser, o ônus da família não tá todo em cima dela e ela também poder se dedicar com igualdade de condições pra carreira, né.
1: É, não, e, e não foi só isso no Oscar, né, Ju? Teve mais vestido? O que que teve?
2: Ah, o que eu achei super legal também foi o discurso do John Legend, é, que ele ganhou...
1: Pra mim é um dos caras mais sex que hoje pisam na face dessa terra. É, que eu acho que ele tá, tá de parabéns. Só isso. Mãe dele tá de parabéns, pai dele tá de parabéns. É, tá, tá, tá bem. Ele, o Idris, Brasil!
2: Idris, quem que é esse? Quem que é esse? O Idris é um ator que, tipo, peraí, eu vou abrir aqui enquanto você conta. Bom, então ele subiu no palco pra ganhar o Oscar de Melhor Canção por Glory do filme Selma. Eu vou rapidamente ler o discurso, a parte que eu achei mais relevante do discurso só pra... Tá bem, amigo. Tá bem. Muito bem. <risos> Idris, parabéns, parabéns pra querido. você. Aí, como que é o nome daquele cara do... No, <risos> do Good Wife.
1: Não lembro. É, a, traficante. Que que é? Você Ai, está gente, parabéns.
2: Eu e esse traficante. Tudo bem. Passou. Eu amo o
1: traficante. Amo. Passou.
2: Vai. Nesse momento, a luta por liberdade e justiça é real. Nós vivemos no país mais encarcerado do mundo. Há mais homens negros encarcerados no sistema penitenciário hoje do que havia na época da escravidão em 1850. Eu fiquei chocada. As pessoas estão marchando com a nossa música. Queremos que saibam que estamos com vocês. Nós vemos vocês e amamos vocês. Continuem marchando. Eu fiquei bem chocada. Eu sei que os Estados Unidos é a maior população carcerária do mundo. Eu sei que isso tem muito a ver com a guerra às drogas. Eu sei de tudo isso. Mas mesmo assim, é, esse comparativo de mais gente na cadeia do que escravos é um pouco chocante.
1: É, e assim, foi super emocionante a hora que ele cantou a música. Não sei... Você viu o filme, Gil Selmo? Não. É um filme que mexeu grunho. muito comigo. Muito... Porque eu acho que o cara teve uma coragem mesmo. É. Ele assumiu um negócio que ele sabia que podia morrer gente. Sabe aquilo? Você assumir um risco para um bem maior? Isso Sim. envolve uma responsabilidade gigantesca. E a música é muito bonita. É porque é, é duro assistir aquele tanto de música no Oscar, né? Jesus Cristo. Você só pede, Senhor, entregue este <risos> prêmio logo. Como que amanhã? É muito né? chato. É, precisa trabalhar E assim, amanhã. eu amo o Barney, que eu não lembro Sim. o nome dele, porque pra mim ele só é o Barney. É, o Bar. E a hora que começou, eu falei: esse Oscar vai ser. Legendary. <risos> não, não, foi ruim. Ai, mas é que eles demoram muito
2: também, né? Bom, mas é isso, o Oscar. Eu acho que foi, é bem legal. quando Você sabe que você chegou é, no mainstream quando até no discurso do Oscar a, a é. questão aparece, né? Então, ah, a gente
1: esqueceu de citar um negócio legal pro, que foi no... Pra
2: diretor de criação que ainda tá com medo de feminismo, <risos> já tá no Oscar, amigão. Solta aí a peça, não e tem problema não. Diretas
1: do bem. <risos> É, a gente só, é, comentando sobre isso também, que foi muito legal, que foi uma campanha pré-Oscar, encabeçada pela Reese Witherspoon uhum. Eu esqueci a hashtag...
2: Ask Her more. Isso. Que inclusive já bá, hein? Eu fiz um textinho falando sobre... Eu, a, gente, a gente até divulgou no nosso Twitter, falando sobre isso, do Ask Her More que era é, um pessoal super legal do blog de escalada pediu para a gente falar sobre um comentário tosco que uma foto de uma é, esportista de alta performance sofreu no, quando eles postaram um vídeo dela que ela não estava feminina. E aí eu fiz um post sobre isso e tem esse negócio do Ask for More cara, pergunta as coisas certas, né? Não pergunta sobre o meu vestido, sobre o meu cabelo, sobre como que eu fiz pra Não, emagrecer. Assim,
1: todo mundo sabe que a, tanto a, os vestidos quanto as joias são patrocinadas. Não existe problema em falar nisso e todas amam. É legal pra caramba. Elas parecem um monte de princesa de verdade andando ali. É muito bonito. Mas é pergunte mais do que isso. Eles perguntam as roupas pros caras também. Ah, e esse terno? O cara fala não sei o que. Ele... E o seu papel, aquela peça que você tá, o negócio se extrapola. Sim. E com mulher, raramente extrapola. Sim. E o que eu achei mais legal que ela fez, ela fez no Instagram as perguntas que ela gostaria que os repórteres fizessem pra ela. Ela perguntou pra ela mesma e respondia. Então, assim, foi um Oscar, no final das contas, a, a os bastidores foi bem mais legal do que a premiação em si, valeu a pena, foi, foi bem interessante aí esse, esse movimento.
2: Ah, tudo. então, eu vi que foi o Oscar que teve menos audiência, mas quando ele consegue ser é, relevante em redes sociais, ele acaba expandindo, extrapolando o alcance que ele imaginava no início, né? Exatamente. Bom, vamos falar, Cris, de, uma, de um assunto que ele é pequeno, mas eu acho que... Pelas faltas do Mamilos que a gente fez até hoje, ele toma relevância. Que é o caso do juiz dando rolê com o carro do Eike. Você quer explicar pra galera o que, que aconteceu, pra quem tava em Marte essa semana?
1: Mas amigo, amigo, então é assim, pessoa tá devendo, aí eu vou lá, faço um, um recolho algum patrimônio desse cara pra poder equiparar nas dívidas. Mas aí eu uso o patrimônio que eu acabei de recolher, porque, na verdade, é pra pagar dívidas do cara. Como é, que, como é que pode? E aí o juiz entendeu que, né, nas palavras dele, como não tinha lugar no pátio pra guardar o carro... Ele se dispôs. Ele tão muito gentil. Solícito. Muito solícito, muito. Tão, tão, tão mal interpretado, tão gentil. Não só o carro, mas até o piano que ele recolheu. Levou pro condomínio dele, porque, né, gente... Não tinha lugar pra guardar. É. Então, assim, é uma eu, eu brinquei mais cedo falando assim, o cara, não, o cara assaltou o Eike Batista, porque se ele recolheu aquilo e tá usando em benefício próprio, você assalto, né? É, verdade. Então, é, é muito assustador e, de novo, volta aquela pauta. Eu, eu espero que isso não seja uma pauta de teta, porque é muito deprimente falar sobre essa, essa, esse complexo de Deus que juiz tem. Entendeu?
2: Então, mas eu coloquei na pauta isso, eu, eu, eu pensei esse assunto, porque eu acho que, assim, a gente tá falando de tanto tantos problemas que são é, profundos da sociedade, e que a tendência que a gente tem é sempre apontar pro outro, né, porque os políticos, aquela velha história de que joga uma bomba em Brasília e que tudo vai resolver, e assim, gente, quando você tem um juiz que é um cara super instruído, ou seja, porque tudo a gente fala ah, é uma questão de educação, bom, educação não deve ter faltado por esse juiz, e eu nem vou falar que educação vem de casa, não sei o que, não, pera, esse cara tem bem a noção de certo e errado, ele estudou leis, ele é um cara super Teoricamente, instruído, ele é, o que mais sabe disso, é então assim, ele sabe bem o que é certo e errado, ele não precisa disso, tá? Ele não tá passando por nenhuma necessidade ou algo do estilo, ele tá no topo da cadeia alimentar e ele é corrupto até o último fio de cabelo. Então, assim, eu não tô falando isso para enxovalhar o juiz, eu tô falando pra dizer que isso está em todos os lugares, está no político, está no médico, está no publicitário, está em todos os lugares, a gente precisa realmente se olhar no espelho, nós como sociedade, como brasileiros, e pensar se a gente quer que as coisas mudem, que as coisas não sejam do jeito que elas estão, Todos precisamos mudar. A gente precisa de uma. A, a gente tá precisando de um wake-up call, sabe? Que eu acho que é isso, assim. É, é, não é o policial, não é. O problema tá generalizado. Eu acho que é, é, é isso que eu queria tirar dessa notícia.
1: Eu, eu li um post, só pra comentar lindamente essa notícia. Você tá falando sobre o exercício de olhar pra si, né? Sobre o que é certo e errado. Eu li um cara, postou no Facebook, eu nem conheço o cara mas eu sei que é um cara bem ponderado não é um cara nem ultra esquerda nem ultra direita, mas ele pegou um táxi e ele ia pagar com um voucher de uma marca de ah, uísque, e a hora que ele chegou no ponto, deu o voucher era tipo de 20 reais, deu 15 o cara falou assim, espera aí só um minutinho e ele tá vendo o cara lá mexendo naquele registrinho lá, aquele reloginho uhum. e daí ele virou pro cara do nada, viu o que o cara tá fazendo e falou assim, cara, você quer o impeachment da Dilma? Ele, claro corrupta, tá acabando com esse pai isso, não sei o quê, daná, daná. que e o que você
2: tá fazendo, amigão? Que que conta que tá pra fazendo? mim o que, que
1: você tá mexendo aí no negócio? o cara, oh, veja bem né, mas é uma marca né, Whisky. É, eu preciso desse dinheiro o cara falou, meu, isso é corrupção do mesmo jeito é, exatamente o você tá roubando aí o cara falou não, mas ela tá acabando com o país, eu tô fazendo um negócio ali. Mas tá errado. Aí eles começaram uma discussão, nananá. Ele desceu do carro gritando, o, o cara gritando com ele, seu petralha, ele, seu corrupto. Ele falou que foi muito bem embora pra casa, tendo minimamente fazer o cara perceber que o cara também tava fazendo uma coisa errada. Então é, é só pra amarrar isso aí, né, A necessidade de reflexão de todo mundo.
2: Agora, falando em contravenção dois pesos e duas medidas, né? Então esse juiz aí, pimpãozão, usando bens aprendidos. E hum, começou a, a rolar uma hashtag que eu não sabia o que que era, eu vi que tava pegando só no Rio de Janeiro, aí quando a gente pediu dica de assunto, a galera começou a mandar isso pra gente. Eu não sei se repercutiu, ontem eu vi que repercutiu o Brasil inteiro, mas acho que muito ouvinte é, não se ligou disso, porque não, assim, não teve tanto alcance, ficou bem mais local no Rio. De um rapper, André da Cruz Teixeira Leite, o MC Cert da Cone Crew Diretoria, que foi preso em flagrante como... enquadrado como traficante por ter uma plantinha, duas plantinhas de maconha em casa. <risos>
1: ah, a, os pezinhos de maconha dele parecem com os pezinhos de manjericão que eu tenho lá
2: em casa. <risos> tá grande, coitado, custa sobreviver. Então assim, ele, enquadraram ele com como sendo um quilo e seiscentos de substância entorpecente, mas porque eles pesaram até o caule, raiz, terra, vaso, no final, pegando aquelas folhas, colhendo, secando, enfim, daria 50 gramas de erva seca, ou seja, é nada, é consumo caseiro mesmo. É, mas parece que tem mais polêmica nessa história, né, Cris?
1: Então, como chegaram os pezinhos de manjeric... de maconha de... uma denúncia da sogra dele que na verdade ele estava agredindo a, esp a esposa namorada no céu certo, que é a filha dela e isso que gerou a invasão lá e acabou caindo na prisão dele. Então, não dá pra saber o fundo de verdade disso, visto que ela, a pessoa que foi dito ter sofrido agressão, não apresentou queixa. Né? Então, não dá pra saber muito bem aí como que isso foi organizado, mas o motivo oficial pelo qual ele foi preso foi esse.
2: É que daí é aquilo que a gente conversou naquele nosso programa sobre droga, de desproporcionalidade da pena, né? E aí, eu vou linkar no post um texto sensacional que eu recebi hoje. Lembra que eu tinha falado de um policial que é a favor da liberação das drogas e advoga por isso? Então, o nome dele é Diego, ele é inspetor de polícia do DENARC, membro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas e porta-voz no Brasil do movimento Law Enforcement Against Prohibition. É o LIPE Brasil. Achei sensacional um policial do DENARC fazer advogar pela legalização das drogas. E ele fez, é, um, acabou de soltar um novo artigo sobre polícia e legalização das drogas. E eu acho que em face do que aconteceu, dessa desproporcionalidade de pena, de força, enfim, que aconteceu no Rio de Janeiro, vale muito a pena ler indico para os caros ouvintes. Esse Trend Topics não poderia deixar de fechar com o patrocínio de HSBC, Contas <risos> da Suíça.
1: Então, o que acontece, galera? É um diz que não me disse, um treto que não me trete. E vamos resumir bem a questão aqui. Ah, o que aconteceu é que... Em 2007, um funcionário do GSBC da área de TI saiu de lá, chateado da vida, catou um monte de documento e levou para uma central internacional de jornalismo investigativo Entregando os documentos que comprovam centenas de contas que movimentam uma fortuna estipulada em 100 bilhões
2: caramba,
1: não declaradas. E que o banco facilitava essa movimentação dos clientes sem declaração. A gente tá falando de contas no mundo inteiro. Inclusive, onde? No Brasil! <risos> E a Itália já conseguiu recuperar uma puta grana, a Espanha já conseguiu recuperar, porque a galera tá investigando, nem todas as contas que estavam no HSBC nessa época são ilegais, HSBC suíça, são ilegais, então assim, tem a lista da galera que tinha conta e agora tem que investigar qual tava irregular, qual então, não estava. Então, é,
2: mas só pra explicar, eu não sabia de nada disso, mas por conta dessa desse escândalo, eu tava me explicando que, assim, qual é o grande escândalo? É que pra você tirar dinheiro de um país, existem convenções internacionais de um monte de coisa que você tem que comprovar. Então, a grande questão dessa irregularidade foi que eles não pediram nada disso, isso é evasão de divisas. Então, assim, tem casos muito graves, mais do que particulares, como você tinha citado é, do Schumacher, é, de pessoas... Tem, tem, tem né, de tudo, que, tem muito que,
1: empresário, que, tem político,
2: tem é, atleta... Que, o que, que, é, é, que isso é pra tentar fugir do Fisco do seu próprio país. Mas tem casos que são mais graves que, assim, são questões de contas nacionais, né? Que são os casos da África que os caras tiraram todas as reservas do país, sabe? Tiraram um valor que é responsável, tipo, de magnitude de PIB da economia inteira, do ano inteiro, sabe? Então,
1: por que, que esse dinheiro tá na Suíça? Suíça é o conhecido paraíso fiscal. O que é isso? O dinheiro tomando um solzinho e na praia? Bom, paraíso fiscal é um lugar onde você não paga impostos pelo dinheiro que está ali dentro. Mas no Brasil, mesmo se você tiver uma conta fora do país, você tem que declarar. Então, o que acontece é que a, a lista com o nome das pessoas que tinham conta na HSBC nessa época foi entregue para o diretor dessa área de jornalismo investigativo aqui no Brasil. E esse cara está soltando esses nomes aos poucos. E qual foi o primeiro, a primeira lista de nome que ele soltou? É da galera que já está envolvida no Lava Jato. Então, assim, ele soltou o nome de quem tá é, já ali com algum
2: pau e que tinha conta no banco essa época. Ou seja, isso ajuda a comprovar o envolvimento dessas pessoas. Porque se elas conseguiram tirar tanto dinheiro, é porque de algum lugar escuso veio esse dinheiro, então acaba relacionando mais elas ao escândalo. É isso? Então, tem a minha primeira pergunta,
1: Ju, na, é tipo, por que, que o cara não. Ah, foi fulano, ciclano, Beltrano? E eu perguntei pra dois amigos meus jornalistas. Porque a minha pergunta foi muito sincera. Esse cara, tem alguém pagando esse cara pra
2: segurar alguns nomes? E o que os meus Ou, amigos... Ou o que me parece mais que é o caso do Youssef é que, assim, o cara é o maior mediamento do mundo, né? Porque ele lança um nome por semana. Então, ele tem manchete. Há 50 anos ele tá com manchete. Ele vai soltando... Pô, não existe isso, delação pingogo, a conta gotas. <risos> você senta e fala delação... o que você tem pra falar, sabe? Delação pingolada. <risos> não, eu, eu nunca vi isso. Tipo, uma delação que a cada semana você delata uma partezinha da história. Mas é bem isso, tal tá? que os meus amigos que têm
1: experiência nessa área falaram, é que um jornalista, quando ele tem, se ele liberar todos esses nomes de uma vez, o que acontece é que perde o foco, porque é gente demais. Então, o que, que ele faz? O assunto tá em voga agora, o Lava Jato, se ele jogar essa denúncia, ajuda a dar foco nessa denúncia que já tá acontecendo. O que, que ele fez agora, semana passada? Liberou o nome dos empresários da família Barata, que é a família que tem todo o transporte público do Rio de Janeiro, que também tinha conta lá. Por quê? Porque tá começando a ter problema de transporte no Rio. Então, assim, o o cara pega, ele faz um marminhos com, <risos> <risos> com a lista, entendeu? Entendi. O negócio tá em voga, ele vai lá e joga mais. Então, assim, ó, tá vendo? Tem, tem, tem um problema aqui. Então, assim, estima-se que do Brasil tenham se evadido 8, é, milho, 8 bilhões. Acho que. Ih, gente. Não lembro se é 8 milhões ou 8 bilhões não, milhões de reais. não é, né, gente? É, bilhões, é bilhões. Vamos Porque lá. o todo é quase 100 bilhões. Então, são 8 bilhões de reais que têm saído do Brasil. E assim, eu já trabalhei em banco, eu já trabalhei na estruturação de processos de lavagem de dinheiro qualquer dinheiro que você quer tirar do Brasil, meu, você tem que passar um processo, assim, você tem que preencher muito o formulário, você tem que convencer muito o seu, o seu é, gerente, é um processo muito delicado dentro do banco, porque não é interessante para os bancos isso, porque perde credibilidade da instituição financeira. É muito assustador saber que esse banco fez isso durante tanto tempo e com tantas contas, né? E com pessoas tão públicas, igual a gente conhece. Eu fiquei muito surpresa, porque eu conheço esse processo como é que é dentro do banco. Ele é muito burocrático pra de repente ter acontecido isso. Então o a, a, a negócio agora é o vidinho aberto, vão ver o nome de quem que vai aparecer. E outra coisa saber qual conta era irregular ou não, porque nem todas são. Essa lista, ela, ela também parece que tá à disposição no Brasil e não houve uma investigação por parte das autoridades brasileiras. Então quer dizer, tá tendo uma demora. Eu vi que a, a Itália já recuperou é, 8 milhões de, de euros. A Espanha Recuperou mais ainda, porque a galera tá correndo atrás pra trazer esse dinheiro de volta, entendeu? Sim. E aí, Brasil? Cadê? Cadê o não, job? Não tá
2: precisando de dinheiro, não. Tá, tá susto, tá, tá fácil, <risos> tá fácil.
1: Pode mandar em água que a gente aceita. Esse foi o Trend Topics, Jujuba? Temos, temos um Trend
0: Topics. <risos>
2: chegamos no momento da teta da semana e quem trouxemos essa semana para conversar com a gente sobre essa teta? Essa mesa tá cada vez mais gostosa. É gabaritada. Né? Aqui, ó, aqui a gente tá é FGV, é mestrado na USP. O negócio não é fraco, não. É, é, é só especialista que a gente é, traz. É amigos, é amigos. Então, trouxemos aqui o nosso especialista da FGV, Daniel Vaz de Almeida, o meu primo lindo e cheiroso. Meninas, acordem. Trouxemos também, porque esse é o podcast em família. <risos> do outro lado da minha família representando a parte germânica trouxemos Michele Soper que é advogada e acabou de terminar seu mestrado na USP, é muito gabaritada pra falar com a gente, ela trouxe inteligência aumentou o QI em 50% da mesa agora bem vinda Michele, ela é a iminência parda por trás do mamilos ela que faz a pauta na verdade mentir pra vocês todo esse tempo a é manipulada
1: por Michele e eu queria que é, já chegar jogando os podres dos nossos convidados. Michelle é uma garotinha que senta no cantinho da mesa e só observa. Esse é o terceiro. Que... Terceiro, uma mesa. Mas que ela é assiste. só o primeiro que ela participa. Porque primeiro ela. Eu já ela estive quis...
0: aqui, pessoal.
1: Ela veio aqui, ela viu a gente pagando bastante mica. Ela falou: agora eu acho que eu vou. Já não, que ela e ela as... já fez as pautas. É. Ela tá contada em
2: todas as pautas, ela vai fazendo a pauta, mas ela não tem coragem de vir para frente do microfone. É. Então, mameleiros e mapiletes. Sejam muito gentis, porque Exato. essa é a estreia dela, é o debut. Ela, estamos <risos> desvirginando a moça. Então sejam muito gentis para ela começar a chegar e se sentir bem. Sem BDCM. Sempre voltar, sem BDCM, gente. <risos> tá Depois
0: que a Anastácia perdeu a
2: virginidade, eu achei que era da hora. É isso aí. <risos> Agora eu vou falar pra vocês qual é a teta da semana. Como vocês viram no Twitter, eu, a gente tava. era quarta de manhã e não tínhamos teta na semana e rolava um certo desespero. Essa semana tava um pouco fraca. A gente é muito difícil ficar sem teta. Né? A gente ficou muito insegura. Muito insegura. Quando gente. vai dando terça e não tem teta, é, <risos> é, é, é difícil. Rola um desespero. E aí, sugeriram a pauta da greve dos caminhoneiros e assim, eu não sei onde que eu tava, que eu não tinha visto isso ainda. E assim, o negócio é gigantesco. Se você você, amigo ouvinte, tava tão perdido quanto eu. Eu vou dar uma introdução para vocês terem noção do que eu tô falando, tá? Introduza a teto. Então, assim, qualquer discussão que a gente tem sobre desenvolvimento, a gente sempre, toda vez você vai ouvir que nós temos um nó de infraestrutura no Brasil. A gente, sempre você vai ouvir que falta investimento em infraestrutura e que isso impede e limita o nosso crescimento. Isso sempre vai ouvir. Mas vamos falar bem a verdade, por mais que você já tenha escutado isso várias vezes, quem que realmente se debruçou sobre o tema? É um tema estéreo, a gente não para para realmente entender o que está implicado nisso e até o momento em que falta pão até o momento em que falta combustível, até o momento em que a gente é obrigado a ouvir falar sobre isso. E é isso que a greve dos caminhoneiros traz. Ele faz, traz o assunto para a mesa de jantar, põe o assunto na pauta principal da discussão. Então eu vou mostrar para vocês. A gente tem hoje mais ou menos um milhão de registros de transportadoras, com mais ou menos 2, ,2 milhões e 200 de veículos. A gente tem uma greve que começou no dia 13 de fevereiro, então na semana passada, ela começou no Paraná. E, como eu tinha falado no início, começou naquele ato dos professores, professores do Estado reclamando de medidas de corte de gastos.
1: Assim, o que a gente tem lido, o Paraná tá tipo
2: guerra. É, mas foi um calote generalizado, é. né? Foi um horror. Mas, enfim, aí a manifestação acabou se espalhando para outros estados. A causa, o estopim disso, foi o aumento do preço do diesel, a cobrança do pedágio por eixo suspenso de caminhão, que já está em vigor desde 2013, e os caminhoneiros questionando que esses ajustes não condizem com o aumento salarial dos próprios trabalhadores. Então, você tem é, uma série de, de pressões no custo. Então, você tem o diesel, você tem o, os... Pedágios que sempre aumentam, com a alta do dólar, os insumos também ficam mais caros, então, o pneu fica mais caro, as peças ficam mais caras, e eles não conseguem repassar esse preço no valor do frete. Porque o que acontece? Você tem caminhoneiros que são autônomos, negociando com grandes corporações, com grandes clientes. O poder de barganha está na mão dos clientes. Como a gente tem é, um mercado que não quer aumentar o valor do frete, você tem essa, essa competição super acirrada, eles seguram o valor do, do produto, do frete, e aí quem tem que absorver tudo isso são os autônomos, são os é, caminhoneiros não tem uma pauta unificada de reivindicações, esse movimento não está organizado, algumas consequências já dessa paralisação, então você tem portos fechados, você tem estradas fechadas, você tem cidades onde já acabou o combustível cidades que estão com problema de abastecimento, mas principalmente o que, assim, Obviamente que quando você fecha a comunicação de estrada, como a gente depende completamente de estrada, você vai ter toda sorte de problemas do naipe. Produção atrasando, você vai ter é, hospitais que não recebem insumos que são de primeira necessidade. Isso é o default quando você para a estrada. Mas o que aconteceu numa greve de uma semana é que o sindicato dos avicultores do Paraná já soltou um alerta dizendo que a maior parte da Produção de aves do Brasil, se essa greve não parar agora, as aves vão todas morrer e a gente não vai ter, comprometendo absurdamente a produção de proteína do país. Então, assim, se você acha que era só mais uma greve, que era só esperar passar, assim, esse é o nosso gargalo, esse sempre foi o nosso gargalo. Escoar a produção sempre foi difícil em condições normais, de temperaturas e pressão. Escoar a produção é um parto no Brasil. Se eles resolvem que eles cruzam os braços, você tá à beira de um colapso de todo o sistema em questões de dias. Não demora meses. Em questões de dias você tem o sistema inteiro entrando em colapso. Dani, comece a sua introdução sobre o assunto.
3: Ju, eu tava acompanhando de longe também, a dispensa de casa tava cheia, então enquanto não esvazia a gente não se preocupa. Começou a esvaziar, agora é o momento de começar a se preocupar. Eu me lembro muito da greve que teve, não sei se foram três ou quatro anos, que foi... Tão bem mobilizada como a que está tendo agora. E a solução foi mais ou menos como eu imagino que vai terminar essa. Então, pelo, hoje de manhã, na Jovem Pan, eu ouvi o Mário Blage falando, parece que já está mais ou menos acertadas as cartas, já estão acertadas. Vai ter que abrir a perna de novo e, e vamos ter que absorver na inflação esse custo. É,
2: então, mas aí, isso que a gente tem que conversar. A primeira coisa que a gente tem que conversar é sobre essa terminologia sobre greve. Se isso é greve, se isso não é greve. Porque quando eu vi esse assunto, a primeira coisa que eu pensei... Bom, a gente precisa conversar sobre direito de greve, porque quando os caras paralisam e junto eles paralisam o país inteiro, me parece que há algum abuso. E aí eu falei, Mi, vamos falar sobre isso, você pensa um pouco sobre isso e tal. E também precisamos falar sobre infraestrutura, sobre o nó que a gente tem, da gente não ter outra alternativa, Dani, se prepara para falar sobre isso. Aí eu liguei pro meu pai, sindicalista de anos e anos e anos, e falei, pai, então eu preciso que você me explique um pouco sobre direito de greve e tal. Ele falou, primeiro que isso na é greve. Eu falei, oi? <risos> Ele falou, não, greve tem previsão é, na legislação, é, ela é regulamentada, é, tem uma série de regulamentações e tal. Esses caras não estão nem organizados. E exatamente eles não estão organizados porque, não estando organizados, eles não podem ser regulamentados. Por exemplo, já tem alguns pareceres de alguns juízes dizendo que é ilegal a greve, pedindo para liberar as estradas e estabelecendo, estipulando uma multa. Se não existe um sindicato atrelado, quem paga a multa? Se é um movimento horizontal, como de fato é, você não tem como responsabilizar as pessoas. Então fica muito mais, é, muito mais difícil controlar porque eles não respondem as mesmas coisas. Então meu pai falou assim, não, pera, vamos separar que tem direito à manifestação e direito à greve, que são coisas diferentes. Então, por Primeiro, direito à manifestação, você não pode é, colocar em risco as outras pessoas. É o que você tem que responder, por exemplo, quando o Palmeiras ganha um título mundial, que não tem acontecido muito, né, Daniel? Mas...
3: na
2: trave, <risos> Vai acontecer,
3: vai acontecer,
2: fé. Mas quando o Palmeiras é, eventualmente ganhar um Mundial e as pessoas quiserem comemorar na Paulista, elas não podem é, colocar a população em risco, não podem é, impedir o tráfego é, no local, enfim. temos tem... que ninguém pode fazer isso
0: em nenhuma circunstância, né? É, é responsabilidade individual. Exatamente.
2: Foi. É, exatamente. Isso, é isso que o meu pai falou. E aí, greve é uma outra questão. Eu falei, tá, mas vamos por analogia, vamos, por mais que eles não sejam greve, mas vamos por analogia só para eu entender, porque eu acho que me ajuda, explica para mim, se fossem organizados e se fossem greve, da mesma maneira eles paralisariam o Brasil, tem que ter alguma regra. Aí o pai falou, não, já está previsto, quais são as regras, por exemplo, alguns setores que são de necessidade pública, eles têm que obedecer, respeitar um percentual de serviço, um nível de serviço. E alguns setores não têm direito à greve alguma, como, por exemplo, quando é o caso de segurança nacional, por exemplo, polícia. Aí, ele, aí eu falei assim, não, mas espera, isso não é justo. Se o cara não tem direito à greve, qual é o poder de barganha nele na negociação? Aí vai falar, não, pera, ele tem, porque ele pode entrar, ele faz uma assembleia, ele faz todas as reivindicações dele, se ele não for escutado, ele pode ir para a justiça, e aí a justiça vai é, analisar qual é o caso dele, vai ver, bom, perdas, ele tá pedindo 20% de aumento, o patrão é, concorda em dar 5%, aí vai ver perdas de inflação, vai ver isso, vai ver aqui, vai ver todos os índices, e aí o juiz vai arbitrar e vai tomar uma decisão. Então, assim, o seja, indo para o exemplo de greve. O direito de greve, no final, sempre ele é respeitado, ou se você não puder fazer greve, você vai ter um, um árbitro nessa situação que é de força desproporcional. No caso deles, eles não são regidos por leis trabalhistas. Todos eles são autônomos. A maior, grande maioria, esmagadora, maioria é autônoma. E aí fico, fica mais complicado, porque não é que não é greve porque eles não estão organizados numa associação. Não é greve porque a relação de trabalho não é uma relação de CLT, é uma uma relação, é um contrato entre particulares. E aí, você não consegue entender, assim, você tá fazendo greve contra quem, né? Porque a greve é para melhores salários para categoria. Você tá reclamando o quê? Porque se é o seu serviço, por que, que você não põe o, o valor no seu serviço que você quer, né? Assim, se os meus insumos aumentarem, eu vou aumentar o meu serviço. Por que, que você não faz isso? Por que, que você precisa entrar em greve? Eu acho que é interessante colocar nessa pauta algumas informações. Eu não sou
0: especialista no assunto, mas eu falei com pessoas que trabalham com logística e que me deram algumas informações em sentido. Primeiro, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, as grandes empresas trabalhavam com a sua frota, as contratavam empresas de transporte que tinham em sua 80% era frota própria, 20% era terceirizado. Hoje se inverteu. Por quê? muito custo trabalhista, muita regulamentação. Então, eles o que eles fizeram? Contratam uma empresa terceirizada para fazer o transporte. Essa empresa terceirizada, por consequência, subcontrata também. Subcontrata quem? Às vezes, um caminhoneiro, às vezes, um caminhoneiro que comprou três caminhões e contrata motorista. Então, o cara está ainda dirigindo um, um caminhão que não é dele. Então, quem é essa pessoa? Que em condições que ele tem de negociar o trabalho? Uh, o preço do trabalho, como tu estava falando. Sim. Então, essa... Acho que essa é a, a... Me fez entender. Por que que o cara não consegue administrar o custo dele? Aí eu estava falando com outras pessoas e me disseram, Michele, tem outra coisa. Esse, normalmente, esse cara que tem essa... Ele subcontrata esses motoristas ele também era caminhoneiro. E ele foi subindo, foi crescendo e foi, foi, foi comprando outros caminhões pelo esforço próprio, mas ele não tem curso na GV, ele não sabe administrar custo, ele não sabe fluxo de caixa. Então, às vezes, ele faz uma avaliação errada das circunstâncias ou equivocada. Por exemplo, estão cobrando 3 mil frete, eu vou ser esperto. Eu vou fazer um contrato de seis meses e eu ofereço 2 mil. Só que ele não sabia que as condições iam mudar no meio do caminho. Sim. E que o custo da, da manutenção era um... Que o custo do financiamento que ele tirou para comprar os caminhões ia ter um impacto. Então, ele, ele, ele tem um, um gerenciamento complicado. A composição complicado, de custos dele exatamente. não é correta. Então, está faltando justamente... Acho que a, uma parte dessa resposta que vocês estão procurando, eu acho que é essa. Vamos negociar custos melhor. Vamos, as pessoas têm
2: que... É negócio, se é negócio, a gente tem que saber administrar. É, mas assim, mas se é Davi contra Golias, que força que eles têm na negociação? Porque o que eu tô falando é o seguinte, por isso que eu trouxe todo o paralelo da, da greve. Quando você tem um ente mais fraco contra um ente mais forte, você tem alguns tipos de mecanismo. Nesse caso, qual é o mecanismo que eles têm? Porque assim, por exemplo, a greve, você fala, eu não vou voltar a trabalhar enquanto as condições de trabalho não forem melhores. Mas como é uma relação de contrato, você vai falar o quê? Você vai falar, olha, eu não vou voltar a trabalhar enquanto o frete mínimo ou não for tanto, isso é uma negociação de contrato para contrato, de empresa para empresa. Então, e,
0: e primeiro, não é forte lá o multinacional contra o motorista. Tem várias pessoas nessa cadeia, várias pessoas absorvendo a, alguns custos, alguns lucros, sabe? Porque, justamente, tem um, um panorama muito amplo aí.
1: Eu tenho experiência dentro de casa, né? O meu pai e meu padrasto são caminhoneiros e o meu pai ele é funcionário de uma empresa. Que é agregada a outra empresa. E o meu padrasto é o cara que trabalhou a vida inteira e conseguiu comprar o caminhão, que depois comprou dois e agora tem três. Então, o meu padrasto tem os funcionários dele e ele corre atrás de carga. Então, ele fica negociando carga. Então, às vezes, os três caminhões estão parados e ele fala assim, é, não tem carga. Como não tem carga? Tudo é malha rodoviária. Quem mora em Minas e, e, e costuma viajar, sabe disso. Você não... A Fernão Dias é um mar de caminhão. É a maior malha rodoviária do país. Então, você vê caminhão o tempo todo, o tempo todo circulando. Como assim não tem carga? Só se transporta assim. Ele... O que, que ele fala comigo? Se eu tirar o caminhão da garagem para poder levar isso para lá, eu vou sair no prejuízo. O que, que acontece? Você tem uma ideia, ele tem um caminhão pequeno. Só de pneu por mês são 5 mil. É 5 mil reais de pneu assim, eu não sei como que ele administra isso, eu acho ele foda. Meu padrasto é ultra foda, porque ele tem uma cabeça administrativa incrível. Com segundo grau. Inclusive, ele tem. É, ele faz campanha de incentivo. Quem deixa o caminhão limpinho e tudo mais ganha bônus. Uhum. E ele tem tudo pregado na parede, tudo planilhado. É muito legal. Ele, eu acho ele fora da curva, pra caramba. É muito diferente do meu pai, por exemplo. E o que, que ele fala comigo? É 5 mil de pneu. Aí tem o salário do motorista que, olha, galera, o motorista ganha 8, 9 mil, 10 mil. Opa. Aí você fala: opa, você vai lá viver aquela vida? Nem 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 termina a piada. Vai lá viver aquela vida, sabe? É muito inseguro, é muito insalubre e aí tem o salário que tem que pagar pra esse cara, tem a manutenção do caminhão, porque não é só, só pneu qualquer hora que você chegar na minha casa meu padrasto tá todo sujo, arrumando alguma coisa e aí o cara quer pagar pouco pra ele transportar e aí ele não dá conta, porque se ele fizer isso, ele não consegue pagar a depreciação só que ao mesmo tempo ele tem que transportar, porque ele tem o um financiamento pra pagar e tem as contas de casa é, então, é, então é exatamente tira e puxa que eu falo com ele, como é que você dorme, meu? Porque você ele entra o um mês já com dívida. É,
2: então, esse é o problema. Eles estão super endividados, porque o governo foi lá e deu um incentivo com o com BNDES. Eles não. Assim, a maioria está super endividada por conta disso. E aí, a solução que eles enxergam, porque assim, o, o que eu vejo assim, porcamente, de tudo que eu li é que eles conseguiram mostrar para as pessoas o tamanho do problema, mas nem eles sabem muito bem como resolver, então assim se eles estão segurando, e por que que eles seguram é, toda essa alta, essa alta não passa para o frete, porque se passar por frete, meu bem, é direto no índice de inflação por quê? Porque o frete entra no cálculo de custo de todos os produtos e de todos os serviços. Então, se você subir o frete, você vai sub subir produto, você acabou é, interferindo na renda das uma famílias. Escala. É uma escala. Não, mas eles não fazem isso porque não querem, mas porque não conseguem. Não, conseguem. conseguem. É. Exatamente. Mas o fato é, eles não conseguem, então, mesmo que involuntariamente, eles estão segurando o, a inflação. Certo? Ok. Agora, uma categoria sozinha, segurando a inflação para uma sociedade inteira. Então, o que eles falam é, ou você me subsiste ou seja, me dá mais subsídio no meu diesel, ou você me dá um teto, é, um, um valor mínimo de frete para me ajudar nessa relação assimétrica. Então, assim, ou você me subsidia, ou você me ajuda a transportar o, o valor dos custos para eu conseguir negociar melhor. Como eu não tenho força para negociar, ou você me subsidia ou você me ajuda a negociar. O que, que você acha, Dani?
3: Pareto. Eu estava aqui pensando é, Quem
2: quando... é? Do que se alimenta?
3: Fredo Pareto, matemático, que fala que 20% dos eventos se concentram Se você for analisar, Ju, as multinacionais não fazem contrato com autônomos As multinacionais vão contratar transportadoras Então, se a gente for pensar em volume de carga transportada Não está na mesma proporção de caminhoneiros autônomos e transportadores Primeiro ponto que eu queria tratar é muito conveniente para as transportadoras que esses caminhões autônomos hoje estejam na rua brigando por eles, é? Porque eles também têm uma pressão nos custos que eles não conseguem repassar devido à inflação. Segunda coisa que eu estava ouvindo enquanto você falava e pensando. Quando o BNDES jorrou dinheiro para financiar caminhão, ele irresponsavelmente arbitrou na economia Aumentou o número de pessoas que tinham caminhão Então o Mauro falou hoje de manhã E eu falei, caraca, é verdade Se você for olhar por que, que nos últimos cinco meses caiu drasticamente o frete Porque o cara que ia comprar um caminhão comprou dois O cara que ia comprar três comprou cinco E aí a gente teve uma estagna... na oferta Estagnação na nossa economia Ou seja, o nosso frete não cresceu como vinha crescendo E mais pessoas estão dispostas a trabalhar por menos Por quê? Seu padrasto é inteligente. Eu prefiro deixar o meu caminhão em casa a rodar tendo prejuízo. Muitas pessoas não conseguem entender a lógica do não fluxo pensei. de caixa e eu não as condeno porque é um desespero você ficar com o caminhão parado também sem integrando entrando. E ele fala, eu vou pra rua. Eu vou pra rua e eu vou pro canibalismo. É. Então, essa postura deles agora, é, apesar de ser muito ruim para a economia, é muito necessária. Não adianta eles segurarem a nossa inflação. Muito obrigado, caminhoneiros, por segurar a minha inflação, mas vocês não conseguem. Exato. A gente precisa rever a formação de preço dos produtos. Então, é, precisava ter mais transportadores, precisava ter mais autônomos. Esse modelo a gente vai discutir do frete. Isso aí depois. Mas hoje é, primeiro, muito obrigado. Não dá para a gente ficar fingindo como o meu carro não é diesel, se subiu o diesel, a zero deles. Sim. A gente precisa trazer para a tônica que, cara... Tem um cara que já tá ganhando menos, 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 menos e uma hora ele não vai trabalhar. E se ele não trabalhar, o pão de açúcar não entrega a comida.
2: Não chega comida no Sergesp.
3: <risos> mas a gente não compra lá no Sergesp. Então, puta... É, você,
2: um pão de açúcar.
3: você que tá achando assim, ah, não, mas o meu vai chegar porque o meu é com um caminhãozinho pequenininho, não, não vai chegar no seu também. Então, é interessante, porque o frete não é só... Alimento. A gente está pensando em alimento, mas... É tudo, gente. É tudo, tudo. 60% do Não, que se transporta no Brasil é pelo modelo... É, o
1: modelo ferroviário.
3: O modelo ferroviário representa só existe. 20%. É.
1: Então é... Então, assim, a relação que a Michele estava falando, que é a relação quando a multinacional contrata a transportadora, a relação entre o que a transportadora tem com o microempresário é chamada de agregado, que é o cara que tem um caminhão e trabalha com o nome não sabia da transportadora. É isso. E a relação entre o, a transportadora e o agregado, ela já é muito massacrante. E o agregado é o cara que tem funcionário. Então, assim, a gente tem uma escala que ela vai achatando cada vez mais. E, assim, a qualidade de vida dessas pessoas também é colocada em risco por isso. Porque para você ter o um mínimo de lucro, você vai ter que fazer o um máximo de entrega. É só você pegar a lógica do motoboy e aplicar para o caminhoneiro. E aí, o que, que esse cara faz? Ele roda à noite, ele roda com, com, com o caminhão com baixo nível de segurança, porque não parou pra dar a manutenção certa. E aí você tem um monte de, de acidente na estrada. Esse cara tá, passa muito tempo longe da família. É um cara que tem uma tendência porque, gente, Isso. assim, eu ficava muito impressionada com meu pai, que eu, via, eu viajei desde pequenininha no caminhão. Meu pai é muito corajoso, ele levava uma criança de três anos sozinho. E não era pra ali, era Belo Horizonte Bahia. Que animal. E aí, e eu lembro, eu tenho essas memórias de infância, e eu lembro, assim, como que ele conseguia ficar sentado tanto tempo na mesma posição, e na época do meu pai tinha aqueles rádios, e aí eles trocavam informação, achavam aquilo tudo tão romântico, mas sempre o que eu me perguntava é, como é que ele consegue ficar tanto tempo sentado? E, gente, ele ficava assim, cinco, seis horas, aí é por isso que o cara desce no caminhão quando tem que abastecer. Porque a hora... Então, assim, é uma vida tão longe da família, tão sofrida, sabe? A saúde desse cara vai pro saco muito rápido. Porque é o seguinte, ele fica sentado o dia inteiro, e a hora que ele para, ele come uma montanha. E aí ele vai engordando. Aí você vai tendo um cara cada vez... É, ele não tem reconhecimento no trabalho dele. A saúde dele tá indo pro saco. Ele tá longe da família dele. Ele não tá vendo os filhos dele crescer. Eu lembro que a alegria da minha vida... Significava uma buzina à noite. Que era meu pai voltando pra casa. Aquilo era muito foda. E ele passava muito tempo longe muito tempo. Sabe, eram quatro dias, assim, para ele aparecer de novo. Isso quando não emendava uma na outra. Tem uma coisa que eu lembro também que era muito triste, porque os portos não estão adequados para receber as descargas. Não existe uma, uma grade de logística. Então, às vezes, eles ficam parados em fila porque estragou uma empilhadeira, porque não chegou o navio que vai pegar aquela carga. Os caras passam uma
2: semana numa fila. Não, a gente tem uma boa parte da safra que apodrece nas estradas, né? Esperando pra conseguir escoar. O
1: cara faz a comidinha dele ali, daquele jeito, o cara toma banho no posto, o cara joga todo o baralho do universo. Na época que eu era criança, eu não tinha internet. E aí, acabou, não tem mais o que fazer. Então, o psicológico desse cara também é uma foda, meu.
3: Você sabe, Cris, que eu tava em Vitória e uma amiga contou uma história pra mim e eu fiquei pensando, que bizarro que é isso. Que dois mochileiros estavam pegando carona e pegaram carona com um caminhoneiro. Muita gente boa. E ele falou, olha, vocês podem pegar carona, mas eu tenho uma condição. Vocês não podem me acordar nas retas. Eu falei, que que, que é isso? Como assim? Ele falou, não, eu desenvolvi um hábito. O horário que eu tenho para descansar é nas retas. Então, eu pego no sono, nas retas. Quando vai chegando perto das curvas, os olhos de, ga os olhos de gato da estrada me acordam, eu faço a curva. Quando ela falou aquilo, eu falei, você tá de sacanagem. Ah, pode isso. contar a piada. Falei, não. É pra gente
1: descer agora? É, não, <risos> rola, rola muita coisa bizarra. E
3: aí, ele falou, não, a vida que eu tenho, o caminhão parado é o caminhão dando prejuízo. Então, eu preciso rodar o máximo que der para eu conseguir maximizar o meu trabalho, o meu, meu número de fretes durante o mês, porque senão não sobra grana. Eu falei, olha que situação de salubridade no trabalho do cara. Ele desenvolveu uma técnica de dormir dirigindo.
2: Então vamos lá, agora que o debate vai ficar quente. Quando a gente chega nessa situação que você descreveu tão ricamente, a gente não vai para aquele aqueles relatos bizarros de quando o início da industrialização do canibalismo do, é, do capitalismo selvagem Tempos modernos, né? É, então assim, não há aí e, e assim, eu acho que eu até comentei com vocês assim, que eu, quando, quando começa esse, essa discussão, por isso que eu acho interessante amigo ouvinte, se você ficou até aqui você vai ser recompensado Que é tipo, mas por que raios a gente quer entender de frete, por que raios a gente quer entender dessa greve, por que, que isso nos interessa além do fato de que pode impactar em faltar comida e faltar combustível porque me parece muito parecido com o que eu vejo assim, o contato que eu tenho hoje é com confecção, porque meu pai hoje trabalha com confecção e com o mercado publicitário porque é o que eu trabalho mas me parece que o relato é muito semelhante, que é, a gente é, é, aceitando condições de trabalho cada vez mais é, desumanas, margens cada vez menores e aceitar trabalhar é, cada vez mais, sem mais e cada vez com menos regra. Então, assim, de uma no forma... No caso deles, mais regra, né? De uma, não, Sim. No geral, de menos Aumenta regra. a
3: regulamentação do caminhoneiro.
2: E aí, justamente é uma parte do problema. É, só, só para treinar o meu, o meu raciocínio, que é você canibaliza o fornecedor numa, numa busca por mostrar é, resultados e números pontuais, e que você, assim, daqui a pouco não vai ter mais, é não ter, você, você vai piorando a condição do mercado como um todo, até chegar num, num extremo, que é o que a gente é, discute em tantos lugares, assim, que assim, você chega no capitalismo selvagem mesmo, então, assim, quais são as ferramentas que a gente tem, que, que tu, é, qual é a tua visão, Mi, que tu acha para a gente é, não ser, não ter uma autofagia, né, não se implodir por dentro? Eu acho que uh, tu comentou sobre a Revolução Industrial eu acho legal
0: colocar que a revolução industrial realmente começou com condições péssimas de trabalho, mas isso foi justamente um embate entre uma parte e outra e foi melhorando. Eu acho que não, não, não é comparável as duas situações. Eu acho que existe um aprendizado dos dois lados. Né? E acho que a crise serve para isso. Eu cheguei no meu limite. Eu não posso mais vender a minha alma por X reais, porque isso não funciona.
2: Não Sim, funciona. não é bom para ninguém. né? Então... A
0: gente tem que aprender a negociar. Eu não sei negociar, mas eu estou aprendendo. E a gente aprende com os tombos, a gente não aprende na, na surfando uma onda. Então, eu não estou não falando da realidade deles, estou de fazendo uma analogia, porque eu não sei a realidade deles, eu estou especulando com base nas informações que, que eu conseguia agregar, mas é isso. Eles, eles fizeram um passo importante e, e, e é completamente Olha, bacana. Eu não vou... Uh, eu não aceito isso. Só que a, a forma...
2: Tá, mas aí tudo bem. Eu, eu não... não aceito isso, mas e aí? Qual é o próximo passo? Como que eu corrijo isso? Como é que eu consigo mais poder na negociação? Porque sinceramente, você não acha que a americanas.com agora vai aceitar que o valor do frete subiu por conta dessa greve. É, isso, isso é viável? Você acreditar que o mercado vai acordar amanhã e falar assim, gente exaurimos o modelo, precisamos mudar. Vamos então não matar a galinha dos ovos de ouro? Você acha que o mercado vai fazer isso? Sim. Entre ficar sem e renegociar, um, é, o, é o que
0: sempre acontece, renegociação de contrato não está funcionando, a gente vai ter que... Normalmente, per, uh, os bancos que eles fazem quando tem uma dívida de implência, eles perdoam parte da dívida, porque é melhor salvar uma parte do, da dívida do que não ter nenhum, nenhum centavo. Então, as coisas chegam nesse ponto para isso.
3: Antes da gente chegar nesse momento que eu também acredito que chegue, da regulamentação, a gente vai chorar. Para que o governo tente resolver.
2: Mas por que, que eu preciso ir para o governo se. Assim, é uma relação de mercado, eu não acho não, que o governo deveria resolver isso. Eu não
3: acredito que o governo tenha que resolver Mas essa todo situação. Mundo chora, lá. Mas antes do cara regulamentar, eles não estão falando assim: oh, eu vou parar de trabalhar.
2: Não, diminui
3: o preço do diesel, Exato. que aí eu trabalho. Alguém exato, paga a minha conta.
0: Exato. Isso que é o problema. A gente tem que analisar o contexto inteiro. O cara foi lá e comprou um outro caminhão. Um caso, não, tô, não estamos falando de todos. Mas ele comprou um segundo caminhão que ele não tinha condições de bancar depois. E, e aí? o próprio governo subsidiou. Exatamente. Que Nós, né? Porque é BNDES. Então, e aí tá tudo bem? E agora vão ter carência de 12 meses e tá tudo certo? Tu teve carência de 12 meses na, quando venceu alguma dívida tua? Acho que não. Não é muito normal. Mas com eles acontece. Então, esse ganho que eles estão tendo, ninguém tá computando também, né?
2: É, uma coisa que eu acho mais interessante é, assim, a primeira reivindicação é, gente, o que impactou muito é, no meu custo foi o aumento do diesel, então seguro o diesel. E isso encontra um eco na sociedade a partir do momento que você faz uma análise no exterior e você vê que o preço do barril de petróleo cada vez cai mais, porque que então no Brasil tá aumentando. E o
0: curioso é que não foi o preço do diesel que aumentou, foi a tributação sobre... É. Então, isso é fácil. O governo, ó, para de, de Tirar mais uma beirada de uma coisa que está insustentável. Então, assim, nesse caso, nem foi assim, nem foi a Petrobras ou qualquer coisa tentando equalizar um preço que estava defasado. Não, foi imposto. Como assim? Né? Contribuição, no caso. E, então, menos, de, menos razão ainda teria nesse, nesse ponto.
3: É muito bizarro, Ju. Quando você falava, eu lembrava de 1929, não estava lá presente, mas da política do Brasil de queimar café. Sim. Então, a uhum. uhum. hora que os produtores de café. Os Estados Unidos Política quebrou, o mercado lei. europeu não comprava. Veja bem, ó, eu tenho uma produção aqui, eu financei com dinheiro do governo e eu preciso garantia de preço. Porque eu produzi, meu irmão. Vamos ter uma ideia genial, vamos queimar. E é mais ou menos. Hoje, o abaixar o preço do diesel é a mesma coisa que o queimar café no período de 1929. Agora, tangenciamos e não respondemos essa pergunta. O que se faz? Alguém trabalhará é, explica... pelo preço do diesel? É,
2: mas primeiro você precisa me explicar o seguinte, porque como é a primeira reivindicação, a gente primeiro tem que ver se assim, vamos tentar abordar tipo de, de que maneiras a gente vai resolver. Né? Então assim, a primeira coisa seria, então continua me subsidiando ou me subsidia mais. Eu queria que ficasse bem claro aqui o que, que é isso, porque a primeira coisa que dá é tipo, tá, então vai, subsidia ele, vai. Quem ouviu que a Michelle é falando isso? aqui
3: é claro que ficou muito... Se eu tiver errado, me corrija, por favor. Que ela não acredita no, no governo tendo que intervir numa situação como essa. Eu, caro ouvinte, sou... É uma coisa engraçada, porque na GV eu sou o mais esquerdista que tem, quando eu saio da GV eu sou capitalista de merda. Então, entendeu? Eu sou, eu sou mal visto em todos os lugares que eu estou.
1: Ai, tadinho. Eu fui estudar oh.
3: os motivos que qualificariam a intervenção do governo. Eu peguei dois professores que eu considero sérios da GV e fui falar, bom, vamos entender onde, quando e por que o governo deve intervir. Primeira coisa, normalmente quando ele intervém, gera um efeito daquela intervenção que muitas vezes é pior do que o primeiro motivo pelo qual ele interviu, Sim. interveio. Então, quando ele deu 2,5... Veja, veja bem, caro ouvinte. 2,5% a taxa de financiamento do BNDES ao ano. Também quero. Ao ano. Só que eu preciso do modelo de transporte atual, então... Todo mundo ouviu e falou, tá bom, eu preciso que o cara rode, veja bem, fechei o olho e passou. Então, eu vou elencar pra vocês oito motivos pelos quais o governo teria justificativa de intervenção. Pra garantir a propriedade, garantir o cumprimento dos contratos, garantir restituição, à competição, ou seja, se tem o um monopólio ou um monopsônio, monopólio é quando várias empresas uhum. se juntam e monopsônio é quando uma empresa gigantesca como o Matarol de Petrobras... Hã? Uhum. Não é mais gigantesca.
1: Ainda ah, é ainda É é, ainda é, grande, é. é, grande é monopólio. Cara. A gente tá trabalhando é. fora. Fortemente para tirar esse título. É,
3: então, para restituir a competição no mercado. Ah, quando ele tem que fornecer bens públicos. Cara, eu tenho coisas que ninguém quer fazer. Não vejo muita gente querendo fazer segurança nacional. Eu não vejo muita gente querendo lutar por praças em São Paulo. Alguém tem que fazer isso. Trabalho sujo, que não agrada financeiramente ninguém, o governo faz pra gente. Quando tem externalidade, pô, eu, eu tenho meu carro... Aí eu tô emitindo poluentes. Ó, eu sou taxado por gerar um malefício pra sociedade. Ou eu sou um cara playboy pra caramba, tenho segurança particular na minha rua. Todos os meus vizinhos que não são playboys estão usufruindo de uma externalidade que eu tô gerando. Segurança pra eles sem pagar. Então o governo entra nessas situações. Tem mais outros que são menos importantes agora, depois eu vou aconselhar pra quem tiver mais curioso a leitura. Vale a pena. O que, que eu fiquei pensando, Ju? Todo bom e... sistema, quando você estuda na universidade, fala assim, olha, vamos isolar as variáveis... <risos>
2: Vamos considerar é. que não existe uma
3: atrito do ar? Porra, animal. A não intervenção na faculdade, pra mim, faz bastante sentido. Tão lindo. Só que depois, quando a gente interveio na primeira situação, como é que você faz? Porque agora Porque o cara você tem já a... gerou
2: um problema, é, né? Você,
3: meu irmão, quando foi a mãe que não teve coragem de dar limite pro filho, você gerou o problema dele estar tá te batendo agora. Então, se vira, negão. Se vir... Agora é o momento do governo falar assim, putz, então... Eu não... E outra, eu não tenho condição. Porque o governo está numa saia muito justa. É
1: tipo, meu irmão, cada um com o seu, que para
2: mim tá foda também.
3: E, e isso é uma coisa que eu fiquei pensando. É muito conveniente, proposição, o momento disso tudo acontecer. Pois
2: é. é. Isso eu já ia chegar depois. V vamos terminar Desculpa a parte queimar, econômica. Mas... não? Vamos, vamos terminar Ura. a parte econômica e daí depois a gente vê então, Ju, a quem está que servindo essa greve.
3: Eu acho que economicamente falando, a gente teria que pensar no capitalismo. Eu trabalho com essa estrutura de custos. Eu me prezo a trabalhar por este lucro, por menos que isso eu não trabalho. Então a formação de preço é custos, markup, preço final, certo? Certo. Nessas condições eu trabalho Tudo que vier abaixo disso, eu vou ficar em casa coçando
2: É, mas as pessoas não fazem isso, isso é desespero né Mas assim, é aí que eu acho que, que essa é a grande discussão da mesa Que é, gente é, Em situações, porque já está dado Se as pessoas estão lá assim, Chegou no momento deles terem Uma mobilização desse tamanho horizontal É porque assim realmente a situação É de que não é como você está falando As pessoas estão trabalhando em condições Que já, já se deterioraram Completamente, mas, então mas, Ju, o ponto é como a gente corrige? Eu corrijo com o governo subsidiando. E aí, isso que eu preciso que fique muito claro. Quando o governo subsidia, ele tira dinheiro de investimentos de outras coisas, que são para toda a população, para subsidiar não... O, o trabalhador, não o, o motorista. Ele está subsidiando a minha compra nas americanas. Ele está subsidiando eu que não quero pagar mais frete. Ele está subsidiando americanas que não estão tá aumentando o frete. Então assim, é, para subsidiar consumo, o governo tira de é,
3: investimento. Assim como no caso que eu estava aqui com você nessa mesa quando você falou que dá benefício para o Vale Transporte é dar benefício para as empresas, que representam 70% das pessoas que vivem em São Paulo, dar benefício hoje no preço do diesel você não está ajudando autônomo, minha gente. está ajudando
2: quem? A empresa que não quis absorver esse custo. É óbvio. Então, é por isso que eu estou falando. Eu acho muito complicado o governo ceder no subsídio é, do diesel. Acho que a solução não é por aí. É a parte mais, teoricamente, mais maleável do conflito, porque o governo vai se estar tá lidando com popularidade, bah, bah, bah. então se você fecha estrada... É, então, mas esse é o problema, né? Há 15 dias de um ato marcado para pedir a cabeça da presidente, você tem uma situação de nó que, assim, se o governo não resolver hoje e agora, você aume... põe muita lenha na fogueira. Então, assim, é uma parte mais fraca na negociação, nesse momento, mais maleável. Então, é mais fácil de toda a lista do que eles pediram, é mais fácil resolver esse problema falando, ó, o governo assume a bronca aí, subsidia que eles voltam para suas casas, voltam a trabalhar e tá tudo certo. Eu, assim, não sei se eu consegui deixar bem claro o meu ponto de por que que eu acho que não é subsidiando o diesel que a gente vai resolver esse nó. Não tá claro aí? Que não. Não,
3: e durante quanto tempo, né? Pode... É a, gente é uma a medida, de mais
2: medida mais antes. curta e mais porca, né? E é o que sempre o governo faz. É a é medida a mais, mais curta. Montadora,
1: gente. Quando a montadora fala que vai mandar o cara embora porque tá com o cheio. O governo vai lá e faz o quê? Subsidia o imposto do carro pra montadora vender mais. E aí ela não manda a galera embora. Essa e aí é questão, fica, né? né? É um ciclo vicioso e funciona sempre. É bem
2: isso. É, é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Tá. Agora, mas vamos lá. Então não, não vai ser nisso. Então como que a gente vai fazer pra mexer? Então na negociação. Então é o seguinte, vocês não podem mais achacar esse cara desse jeito. O cara não a, o, pode é, deixar
0: achacar. ele O Eles custo também tem que tem ser que passado levantar. pra
2: cadeia produtiva e não pode ter, ficar sendo absorvido pela base da cadeia. Né? se eu quero continuar comprando minhas coisas na americanas.com eu tenho que pagar um frete maior porque o diesel aumentou eu preciso saber que para as coisas chegarem na minha casa tem o custo do diesel que, o que, que impacta em tudo isso como que a gente como que a gente regula o é isso o negócio é o seguinte
1: eu já estou pagando uma puta grana para americanas me entregar um negócio em casa onde que está indo esse dinheiro porque a pergunta é assim mais pessoas no Brasil estão consumindo então, você tem um consumo muito maior, você tem mais gente vendendo. Por que, que essa situação de, de trazer essas compras de lá para cá só piora sendo que o consumo só aumenta?
3: Quem que tá ficando com essa grana? Se você sentar pra conversar com um cara capitalista, ele vai te dizer, o mercado pede para que isso aconteça. Agora, assim como houve nos enclosers, no período da Revolução Industrial, que as famílias que tinham essas ovelhinhas e não queriam vender as terras para os grandes industriais foram sendo oprimidas, oprimidos, até que eles não tinham mais condições, eles tiveram que vender a terra, as ovelhas e foram sendo absorvidos. Esses caras que vão quebrar hoje, os caminhoneiros, serão absorvidos os caminhoneiros por empresas maiores, trabalharão por empresas que terão estrutura de fluxo de caixa e de custos para prover um serviço que tenha nível de serviço que americanos exige, para que seja competitivo, e se não for competitivo, eu vou ter que repensar o quanto eu, consumidor, estou disposto a pagar a mais para ter o produto em casa. Que é essa hora que eu acho que é uma reflexão que nós podemos e devemos fazer, Ju. O quanto que eu tô disposto a dar mais condição do caminhoneiro trabalhar?
0: Gente, tem outra, outra, outra questão nesse, nesse, nesse assunto, que quebrar faz parte. Tu não ter mais condições de realizar aquela atividade, faz parte. E a Kodak a não existe mais hoje. Alguém tinha que salvar a Kodak, porque eu gosto de revelar filme? Não. As, a maioria das pessoas não gosta mais, não olha, prefere digital, enfim. Então, existe um sofrimento de algumas pessoas porque o mercado está ampliado demais. Ele tem que voltar ao seu equilíbrio, ou, isso não existe perfeito, mas enfim, ele tem que voltar. Então, se tem muita gente, muito caminhão na rua, tá na hora de recolher alguns caminhões. Desculpa. O problema não é estar tá em ter caminhões. É arriscar, faz parte.
3: Júlio, você tá falando, falando, falando de caminhão, 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 caminhão? É... Tem que repensar se era pra estar esse caminhão. Ah, eu, não, eu não quero ficar teorizando aqui na buchitagem, mas, gente, os caras estão operando com relativa eficiência. Não sim. é que o nosso custo é caro porque somos ineficientes. Sim, sim. Os caras trabalham no rebite e giram 18 horas por claro, dia. Isso, Eles sim. são eficientes, colocando uma coisa muito valiosa à prova, a saúde deles. Sim. Por isso que você vai na BR, vira e mexe, tem um cara lá que encheu uma traseira de um carro ou que, que vazou uma curva. Então é, meu, porque tem muito capitalista irresponsável, garancioso que não está disposto a pensar num projeto de país daqui a 50 anos e eu sou um capitalista, que a gente está nessa situação não era pra gente estar tá lutando pelo subsídio de 2,5 a 6 meses era pra minha empresa não virar a Kodak a Volvo não tinha que virar a Kodak a Mercedes não tinha que virar a Kodak por isso eles precisam perceber que por mais que eles paguem os lobistas para defender os interesses deles em, Br em Brasília é insustentável a margem de lucro é muito baixa. Está na hora de mudar o sistema de transportar. Eu li, é ridículo. Quando você falou de malha, a nossa malha ferroviária hoje é a mesma do tempo do Império, caro ouvinte. Império. Quando 1800, era 1800, a gente está falando. A gente tem a mesma... Não que são as mesmas linhas... Em volume, é a mesma malha ferroviária. É ridículo.
0: Daniel, mas é que trem não usa diesel, né? Daí não, não vejo
1: Ai, e... Não usa pneu. Não usa pneu. Puxa. No, não tem asfalto. É o que eles chamam de máfia do asfalto, entendeu? É exatamente. O meu sogro trabalhou em ferrovia em Assis, interior de São Paulo. Cara, você chora de ver ele contar a história de como aquilo se degradou e hoje tá lá e é aquele museu. Museu mal cuidado, né? Museu só no sentido de ter coisa velha. E assim, simplesmente foi esquecido esse meio de transporte que tem em vários outros países. Eu tive a oportunidade de visitar uma ilha grega e eu fiquei muito impressionada porque como a ilha é vulcânica, não se produz nada na ilha. Não, não dá nada. A terra é vulcânica. A única coisa que dá é um vinho maravilhoso. Já tá
0: bom, já Mas, pra assim, mim tá bom.
1: É e é uma vez por ano, e na BBB. E aí como que eles comem, bebem tudo mais? Vem a balsa de Atenas com tudo pra ilha. É, é um, o Mor da ilha. E eu fiquei pensando: meu Deus, deve ser tudo muito caro, deve ser muito caro viver aqui. Porque você não planta nada. E eles conseguiram fazer com que esse sistema funcionasse. O, o, o transporte para trazer isso, para aquelas pessoas viverem, tem muito a ver com o que eles conseguiram. As balsas, que ela, ela é dividida, não chama balsa, esqueci o nome agora. Fairbolt. É dividido, e embaixo vem toda essa parte, e em cima vem todos os turistas. Eles não ficam. É Fazendo. é super sustentável sabe, fica trazendo e aí os produtos ficam quase o mesmo preço de Atenas é, é realmente pouquinho, mas não, não, você não sente uma diferença gritante pela ilha não produzir nada, então sim, a gente não tem um sistema sustentável é isso que é uma foda. E você tem um país gigante, que tem uma paisagem linda, e ninguém anda de trem, porque não tem. E aí é, 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 é para esse lugar que a gente vai para pra um
0: estagnação e sofrimento de mercado para tentar achar uma outra saída. Nesse assunto, até uma das coisas que eu ouvi foi que as grandes empresas, o que elas fazem? Elas fazem um monitoramento desse preço. Se o preço está muito baixo, está abaixo do que eles têm noção de que dá para fechar as contas, eles não contratam, porque eles sabem que daqui a seis meses o cara vai quebrar e vai deixar eles na mão. Então, isso é um tipo de sustentabilidade. A empresa tem que monitorar o preço para ver se aquilo que tem fundo. né?
3: Michelle, minha mãe trabalha com confecção. As empresas estão pagando hoje, porque ela está quebrada, quase 30% a mais, porque eles não têm para quem dar a produção quebraram os confeccionistas do Brasil. Grande parte estão quebrados. A ponto do capitalista falar, velho, eu ia pagar X, eu vou ter que pagar 1.3 x X. que nível é... a gente tá chegando, porque isso você pensa em capacidade instalada, parece um tema chato pra caramba, mas enquanto a gente ficar discutindo diesel e pedágio, vai ser atacando causas, é, periferias.
0: É sintomas. Periferia.
3: Agora, quando a gente quiser ir na causa, é, putz, não dá pra gente ficar discutindo bolsa família. A gente tinha tá que estar perdendo tempo falando do PAC. É verdade. Enquanto a gente fica perdendo tempo em jornal, enquanto a gente fica nessa putaria, desculpa a expressão, de ficar com um votinho aqui do um volume muito baixo de grana, não vai resolver. O PAC é o que precisava acontecer nesse país. Por isso, não interessa se é de esquerda, de direita, pra mim, não importa. Falar sobre esse assunto é atacar a ferida. É lá dentro, limpando o machucado e falar, ó, o que a gente precisa fazer? É parar de aceitar, é parar de fingir que não tá acontecendo. Porque agora eles vão ter. Acabei de ler no Valor Econômico. É, é isso que eu ia falar. O ministro Cardoso ler. falou que a proposta que foi dada muito provavelmente vai ser aceita pelos caminhoneiros. Até quando? Ah, é, o jeitinho
1: brasileiro. Então, eu, de eu tenho
2: o aqui, você, o que você tem é o que foi da reunião de ontem? Eu, pelo que tem, eu não sei se é o dia, e acho que é de hoje. É, é, porque porque foi ontem foi... fizeram uma reunião e o que o governo falou é: "Perdoar as multas dos últimos dois anos. <risos> Olha que ridícula. Não, é Chegamos ao ridículo. É Chegamos ao ridículo. Ah, é, sancionar sem vetos a lei dos caminhoneiros. Isenção do pagamento de pedágio por eixo e suspenso de caminhão vazio. Ou seja, se ele rodar vazio, Discutível. ele não paga. Discutível, é, eu ok. Eu acho que é Também.
3: Porque não, é... você não está nem consumindo o, o asfalto. Não tá no chão.
1: E é às é vezes faz com que o cara fique muito tempo ainda parado no ponto, porque para ele não ter o prejuízo, ele espera ter carga para voltar cheio. Então é uma das coisas que faz rodar muito desse desgaste também.
2: Aumento do valor da estada é de 1 para 1,38 por tonelada a hora, calculada sobre a incapacidade total de carga do veículo, e valor este que será atualizado todos os anos pelo INPC. Responsabilização do embarcador pelos prejuízos decorrentes do excesso de peso e transbordo da carga com excesso. Isso que eu não entendo, mim porque assim, por exemplo, isso não é o governo que tem que dizer. Não. Quem se responsabiliza, isso é contrato. Sim. Isso é, é uma questão de contrato, são Sim. os dois que tem que... Então, é isso que eu falo. Que, o que eu vejo é o seguinte, é o, entre as suas mais fraco falando, ou oh, alguém tem que botar uma ordem aqui, porque é óbvio que quem tem que pagar é o contratante. Ok, eu
0: tô numa atividade, eu já tomei um, uma bucha na semana passada por, a, por tal questão, peso excessivo, e agora eu não vou fazer nada, não vou contratar isso na próxima. Como? Não, eu, eu entendo o teu ponto e eu me solidarizo, só que a gente tem que tomar a responsabilidade pelo que a gente tá fazendo.
2: Cara, mas eu, é isso que eu tô te falando, me. Eu trabalho numa. É, não é tão diferente na minha indústria. Nem. É, minha. é completamente injusto, mas a gente aceita porque não tem, a regra do jogo é essa. Não é, é bem assim. Por exemplo, vou dar um. Ah, a uma... quem não tá fazendo concorrência de graça? Quem não tá lá fazendo lá, concorrência lá, de lá, graça, lá, lá. tá fazendo concorrência Com de graça. um monte de gente trabalhando de graça, e aí o cara não te dá nem a resposta de quem ganhou e quem perdeu. E O projeto. Co... O processo não é transparente. O que vocês
0: estão esperando pra mudar isso? Tem, é. que, tem que achar uma solução pra isso, não ficar esperando Michelle, e, e fazer concorrência.
3: A... Sabe o que eu lembro quando você fala, velho? Ah. É tão legal porque você vai. Não, seja Fredo, por favor. Você parece Marcos falando proletários univos.
0: <risos> <risos> Ao revés, né? Pelo não, amor de Deus. Não, não, eu... não.
3: A, a insatisfação a dele de... é a mesma. Minha gente, vocês não estão vendo que vocês estão sendo oprimidos? Eu tô deixando bem caricato pra você Sim. ver que ele era um esquer... uma pessoa que lutava por outros ideais que não esses que você tá defendendo, mas é exatamente a mesma. Não tem unidade de classe. Não tem. E essa falta de unidade fica muito fácil quando você vai negociar. Eu, quando quero negociar, ter bons preços, eu não quero negociar com a Juliana e com a Michelle juntos, juntas. Eu vou com você. Eu vou com você. Pra quê? Pra eu tirar o máximo de vocês duas. A lógica é essa, enquanto eu quiser. Eu estudava na faculdade, eu nunca entendia. Tinha uma holandesa que ela falava meio zoado o português, eu não sabia se eu não entendia a microeconomia <risos> ou o português dela. E ela falava que a partir de tal margem ou tal faixa era lucro abusivo ou lucro absurdo. Na minha cabeça de brasileiro... Não, não existe não isso. existe isso, porque o céu é o limite. Se a Juliana topar pagar 400 mil no meu apartamento, ótimo, mas se alguém topar 450, eu vou vender por 450. Eu não tenho essa mentalidade, não. Eu paguei tanto, eu ganhei tanto, isso aqui é justo. Se você vai estudar microeconomicamente, você vai falar, velho, não. Tem um momento que é abusivo. Você não pode passar dali. O governo regularia o que é abusivo ou não é abusivo por meio de uma agência regular. Reguladora é nessa hora que eu falo na formação de preço. Se a gente chegou à conclusão que mil reais por quilômetro rodado ou por viagem é os... mínimo. o mínimo para o cara ter custos cobertos, pedágio, os pedágios estão dentro e o lucro dele defendido, não é um lucro absurdo. Gente, vamos fazer uma engenharia da nossa renda porque pode absorver isso. Agora, hoje não é assim, Ju, porque quando esses caras quebrarem, sabe o que acontecer com o frete? Vai subir. Porque as grandes empresas não vão quebrar e elas vão ganhar mais dinheiro. Porque elas, elas têm fôlego. Essa é a lógica que eu, que, que eu queria defender. É a agência reguladora para falar assim, olha, não vai perder, mas também não vai ganhar muito.
2: Então, mas isso vamos é trabalhar
3: isso... com, Vamos trabalhar. Só que não funciona. Infelizmente, não tem uma agência reguladora idônea para chegar e falar assim, ah, é, eu acho que 15% é o limite que se ganha no mercado de transportes. 18% é o que se ganha no contrato do metrô. A gente vira, vira, vira e mexe. Ah, se eu puder ganhar 25, melhor. 35, melhor ainda.
2: Não, mas tudo bem. Mas isso aí é uma questão de você negociar. Você negocia seus contratos. O mínimo é cobrir os seus custos e 18% de lucro. Ok, o mínimo é isso, entendeu? O mínimo. Depois, o que você vai conseguir negociar pra você é ótimo. Parabéns, entendeu?
3: Mas se a, se a transportadora pensar da mesma forma, a hora que quebrarem os pequenos, ela fala assim, meu, continua com o volume de oferta, eu vou. O volume de oferta é tá mais baixo, a demanda continua a mesma,
0: eu vou cobrar mais. A questão é que não, não, é que não tem... Uh transportadora versus os autônomos. Elas acabam por cascata contratando essas, esses, esses caras, né? Então, é, eu entendo o, o drama da Ju, mas Ju...
2: Eu acho, sou super solidária na questão, assim, concordo super que o governo não tem que interferir, que toda vez que ele interfere para resolver um problema, ele cria outro maior. Também acho que regulação, ela sempre piora, mas assim, não dá para fechar os olhos e, e negar não é, a, a realidade. E, não assim, é fechar os olhos, assim, isso, é, é aprender com é uma... a
0: realidade. A mas... realidade é que tem que
2: pautar e não o contrário, entendeu? A gente... Sim, mas a realidade está te pautando que relações assimétricas estão canibalizando o mercado e que, assim, está insustentável. Ou o será que, que se tem faz? muita
0: gente no mercado por causa de um incentivo equivocado? Ou será que tem gente tentando dar uma desperto, botando o preço lá embaixo e aí uh, afetando toda essa cadeia? Ou a gente está numa puta crise que está tudo subindo e os caras acabaram ficando... Gente, não é, não é assim, entendeu? Não é coitadinho tá lá na ponta esperando né é bem complexo é toda uma cadeia de pessoas atuando nisso por exemplo tem a forma até de pagar eu descobri aberta né eu o cara paga eu vou te pagar isso pelo serviço isso é o diesel isso aqui tem na manutenção tá até para isso pô, e nem assim algumas várias coisas estão erradas no meio do caminho tem o cara certinho lá que, que se deu mal tem tem o cara espertinho que deu um passo maior para a perna tem e assim, no sistema, o sistema é patado pelo risco. O risco de acertar e de errar. E alguns erram, outros acertam. Só que assim, se ninguém puder errar, porque o governo vai ter que ajudar quem. Só que que o sistema o, sobrevive a isso? Que no limite
3: o sistema não se preocupa com as pessoas. Se o cara vai quebrar. Ou não? O mercado está se regulando. Se um vai ficar desempregado. Mas
2: é, pode... é, é gente, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de mercado. Estou falando assim. Tá. Chegamos num nó em que assim, chegamos num ponto de achatamento que é inviável para as pessoas continuar prestando o serviço. Então, para mim, na minha concepção, a gente chegou numa daquelas disfunções clássicas do capitalismo que é o canibalismo. A gente chegou num ponto em que ele vai precisar ou se autorregulamentar ou alguém precisa interferir. E aí a gente tem escolas diferentes de economia economia. Então, você tem uma escola que vai falar, olha, realmente em situações assimétricas precisa haver uma intervenção, então a gente vai usar uma agência reguladora que vai garantir o mínimo porque senão a gente vai se matar entre todo mundo e você vai ter uma outra escola que vai falar que, olha, essa, essa agência reguladora só vai mais atrapalhar do que ajudar, solta que muita gente vai quebrar, os bons vão sobreviver e tudo vai dar certo. É, eu acho que é isso mesmo, entendeu? Não tem, às vezes não tem happy ending, às vezes não tem. Não, é, é você acreditar que as pessoas pessoas vão quebrar e tudo vai ficar bem, é o um happy ending. Você acreditar Não. que simplesmente você vai se livrar de quem tá a mais e que depois o equilíbrio automaticamente se dará, isso é um happy ending. Ah, sim. Entendeu? Sim. Que é mim, um funcionamento
0: é... que para mim me parece mais provável do de como funciona eu acredito que
1: a gente hoje é refém de um monte de situações a setor do mercado publicitário tem os caminhoneiros Então, assim é nada se quebra de uma hora para outra né é, e até para se quebrar isso é necessário ter é, é, ir no fundo do poço para poder subir mas você tem que subir então assim então qualquer modelo que exaure para que outro nasça, demora muito mas ele acontece tem algumas situações é né, a escrevedora era uma dessas, ninguém achava que se não tivesse escravo ia conseguir ter lucro, porque o lucro vinha justamente se não pagar ninguém para fazer aquilo. E, e, e aí quebrou e achou uma outra solução, se bem que tem muita gente escrava hoje ainda. Então, assim, inclusive, né? Mas é
0: justamente Dizem que isso. mais do que antes. Mas é. Na crise do petróleo em 73, as pessoas acharam, acabou, vamos ter que... Acabou a vida, vai extinguir, né? E aí vieram os motores uh, mais econômicos, nunca se tinha pensado em fazer motor econômico. Uh, veio motores a, a etanol. Gente, a o ser humano tem essa capacidade de a buscar tá alternativas. A gente hoje,
1: não por muito tempo, eu acho, mas uhum. a gente ainda... A nossa raça ainda sobrevive porque a gente... É Darwin, né? Você vai mudando para poder se adaptar a novas situações e continuar existindo. Entretanto, a gente passa hoje num momento que a gente se sente tão refém, e eu estava conversando sobre isso com um amigo, e às vezes o Mamilos parece pintar um cenário meio apocalíptico, <risos> né? Puta que los pariu, né? nada está dando certo? Não. A gente tá criando mais consciência de questionamento. O que acontece é isso. O apocalipse tá? e ele precisa estar realmente é na nossa letargia. Ela tem que parar de existir. Você tem que se inquietar para buscar novos caminhos, ao invés de falar assim senhor, não senhor. Para isso, alguns soldados morrem no campo de batalha. Né? É por isso que eu estava até falando de Selma. Alguém, alguém é sacrificado nesse processo. É gente que quebra. É gente que entra numa situação de declínio muito muito ruim. Eu não acredito nisso de uma hora pra outra e, principalmente, eu acredito muito mais no instinto de sobrevivência do ser humano do que na consciência que ele precisa ter pra evoluir corretamente. Mas, cara, é muito doloroso. E hoje, eu acredito no Brasil, a gente tá passando por um, por um processo muito doloroso de crescimento em vários aspectos. Tá tudo ao mesmo tempo. É, parece, que, ao mesmo tempo parece que pegaram a gente assim... Sabe aquelas cenas de filme que amarra o cara e põe os cavalos pra correr e, <risos> e cresce? Então é por isso que tá tão doloroso. E aí você começa a olhar e achar que não tem muita saída. E eu vejo assim, como o meu padrasto hoje tá no centro dessa crise, né? A minha família vive isso lá em BH e tudo mais. E eu vejo ele buscando as alternativas. Por exemplo, o que ele fez? Vendeu um dos caminhões de transporte de carga, comprou uma prancha e agora. Foi surfar.
0: <risos> Eu Quem pensei dera, isso também. Fez bem. Quem
1: dera. Você sabe que eu já falei muitos com ele, mas não tem jeito. Comprou esses caminhões prancha que transporta, reboca carro e, remo, e, e remove caçamba. Ele foi para um outro tipo de coisa. Diversificou. Aí, não, legal pra caramba. Aí o que, que ele fez? Pô, eu já tenho um carro prancha, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar um... Como é que chama aquele negócio quando acaba a luz? Um gerador. Com Comprou um gerador e aluga para festa. E como ele tem a prancha, ele mesmo transporta o gerador. Então fica mais barato para ele. Então assim, as pessoas vão achando saídas. Se reinventam.
0: Eu, muito legal isso que tu falou, porque justamente eu acho que uma um das, um das, da, das angústias da Ju é que justamente no frete a gente não tem muita alternativa, porque ferroviário não dá, vai para o avião, o custo também não é viável. E aí me lembrou justamente que a beleza do mercado, ele tem coisas horríveis, né? Mas a beleza é a escolha. É tu poder... Aqui tá ruim, então eu vou por aqui. E, e é justamente isso que nesse momento tem que ser encontrado, entendeu? A alternativa
2: não tá funcionando. Tem que ir pra um outro caminho. Mas embora seja isso que deva ser feito, não é o que vai ser feito, justamente porque a gente tá num momento político super delicado, e aí a gente vai a discussão de esse movimento pode até ter começado de maneira espontânea, e acredito que sim, e conversando com meu pai, meu pai falou assim, Ju, esse movimento não é organizado, pela maneira como ele aconteceu, tal, esse movimento não é organizado, meu pai, assim, 20 anos de movimento sindical, ele sabe o que ele tá falando. Porém, o fato dele não ter começado organizado, não quer dizer que ele não vá ser encampado por outro para o movimento e aí é, que a gente tem essa fragilidade para onde a gente vai desembocar que é o fato de que a gente está numa situação delicadíssima você tem um governo super frágil sem base aliada né com uma tramitação é, no legislativo pífia com uma aprovação popular muito pequena, com vários escândalos pipocando, então ele já está super frágil. Então, a tendência de se fazer não é deixar a bomba estourar para regular, é justamente abafar o caso e simplesmente aumentar essa conta para ser paga daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois anos.
0: Digamos que nem precisava dessa crise toda para o governo tomar essa atitude, né? Isso já é uma um atitude Modos default, operando. né?
2: Vamos, ah. bot
0: vamos tapar aqui, tapa buraco. Né? não é resolver o problema eu concordo contigo
2: que a... tá bem estranho todo esse movimento assim. é, e eu assim eu, eu me preocupa mais ainda por isso que tá acontecendo 15, assim, é 15 de março que tá marcada a grande marcha do impeachment, escuto coisas estranhíssimas vindo de alguns lados assim, tipo, de articulações times? Não, não, coisas assim de... assim, não sei tem coisas muito estranhas que eu tô escutando eu com... eu com... de, eu com... de bastidores sabe, de, de coisas que já estão é. planejadas para acontecer nesse dia estranhas, tá, tá tudo muito estranho.
3: Ontem eu tava jantando com um lobista que vai toda terça e quarta a Brasília.
2: Sabe o que é mas engraçado? Não existe essa profissão. Eu achei não. que. Eu achei... <risos> parece que você tá falando. Eu jantei com um traficante, né? Lobista parece uma parece. coisa muito não, escusa. O é, Brasil
1: eu, é muito hipócrita, eu, eu não né? Acho,
3: eu não acho errado, não, mas eu tava jantando com ele ontem e ele tava falando do... da enquadrada que o PMDB deu no PT na última semana. Aquele jantar que a maioria já deve saber, do Temer com o saudoso Sarney, ah, o Eduardo é. Cunha. O tava meio
1: gripado. E
3: o PMDB chegou e falou textualmente para Dilma Rousseff, falou, olha, não queremos cargo. Já temos muito cargo. A gente quer governar. Não vem me comprar com cargo. Não é isso que é a composição de governo. Eu quero ser proeminente no teu governo. Ou você me dá proeminência, ou isso será ingovernável.
2: Ai, amiga. Gente, vamos votar direito,
0: vai. Eu vamos votar falar. direito. Eu só queria ressaltar uma questão dessa paralisação é que, muito feio, caminhão queimado, gente, impedindo Sim. o outro ser Sim. humano. de. Gente, tudo bem, paralisa, faz o que quiser, mas não queima o outro, não joga a pedra.
1: Olha, é, dói meu coração, você imagina, é, né? Meu é, lugar de o ser fala humano... é de saber a dor que é conquistar esse patrimônio.
3: E não tem seguro disso, né? É bom lembrar.
1: Não, tem que ter, cara. É impossível trabalhar no Brasil sem seguro. Tem. Todos do, têm.
3: De um cara queimar o teu caminhão?
1: Tem. O cara
2: gasta o, o gasto Não, não, dele. você tem seguro do caminhão, você mas não tá caminhão. protegido contra alguém te queimar. Ah, não, não. Esse claro, que é o problema. Desculpa. Um cara que tá
3: lá na, na rodovia uhum. faze, fazendo ou não greve, é. tem os dois lados. Tem o que quer parar, e e o que quer
0: parar. Né? É o o coleguinha, né? Não é o bicho papão lá é. da empresa,
1: né? Então, é assim, é, perde-se o um limite, né? E
3: também, gente, vamos falar a verdade. Porque um cara que ganha, não interessa se é muito pouco pra você, 10 mil reais de multa pro caminhoneiro que quer parar também na rodovia, é sacanagem. É uma grana. É sacanagem. Então eu quero desmobilizar.
0: Mas eu posso impedir o direito de ir e vir dos outros seres que habitam a Terra? Eu tenho esse poder? A gente podia entrar Ei, num a... tema que
3: faz... A gente podia até depois tomar uma cerveja <risos> eu sei discutindo que... sobre isso, que é desobediência civil. Aqui a gente teria que discutir desobediência civil. Com certeza. Pra mim esse caso é um caso clássico de desobediência civil. E faz total sentido. Porque e se aí? eles pararem na garagem deles, foda-se. Não, eu tenho que parar onde eu sou visto. Porque se eu não for visto, eu continuo sendo não lembrado. Então, não é pra agora esse assunto, mas faz sentido.
2: Gente, Ou seja, se já marcamos um próximo Amilo sobre desobediência Chega civil. Aqui,
1: se respeito com a teta. Desculpa aí.
2: Então, gente, fica a desgraçada a sensação Desculpa. de que de novo. <risos> Juliana. Oh, de que de novo vamos adiar o problema. Mas fica gostosa a sensação de assim um amilos é, diferente, né? Porque a gente. A gente geralmente vai para pautas sociais. Eu gosto quando a gente fala sobre pautas econômicas que são é super difíceis de falar. Por sinal... Você, um momento, é, anúncio. Você é amigo economista? Você tem um Apareça. irmão? Você tem um conhecido economista que mora em São Paulo? Por favor, queremos. Que quer amigo? É. A gente quer ter um amigo, aqui. a gente quer um economista que, que seja. É. A gente quer um amigo economista para fazer parte da bancada fixa do Mamilos. Porque, assim, eu acho que. Quanto mais a gente entender disso... A gente quer uma slow, um sabit ah, pro mamilos. -sabit. Não precisa ser tão bonita. tá? A gente só quer uma pessoa, um economista que nos ajude a destrinchar esses assuntos. Que tenha cinco minutos, uma, um trending topics, eu acho super interessante, pra que a gente aos poucos aprenda um pouquinho e deixe de ser esse bicho papão que é. é um...
1: uh, eu acho que. Miriam é. Leitão, me liga. <risos> Kennedy Alencar, amiga... E... Mas pode ser bonito, né? Eu venho mais. Pode também, pode também. <risos> e eu acho que fica gostosa a sensação de trazer as pessoas para uma realidade que elas acham que está muito distante delas e não está. Porque você fala assim, ah, a câmera está em greve. Tá bom, amigo. Né? Tá tão longe de mim? Não, não tá longe. E eu acho que quando a gente começa a falar um pouco mais sobre economia, é isso que a gente percebe. Não tem nada tão longe assim. Né? Aquilo ali afeta a sua vida E é, é, existem ser humanos nessa situação também Tem os dois lados da história Então a gostosa sensação é essa, amiguinhos Precisamos falar sobre questões econômicas Muito bem
2: agora vamos para o farol aceso, gente. Vocês fizeram o dever de casa? Todos trouxeram as suas indicações incríveis? Cris, comece. Começo. Começo
1: é, falando... Até em homenagem a Tamires, né? Que mandou um e-mail falando da pauta dos professores. É, eu gostaria de indicar um site que já é bastante conhecido, mas se uma pessoinha a mais acessar, eu já vou ficar bem feliz, que é o Meexplica.com, que é um trabalho sensacional feito pelo professor é, Diogo, que é um é muito simples. É pessoa me explica. Então ele pega questões do Brasil que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E se você quer entender, o Me Explica vai te explicar como se fosse o seu querido professor da quinta série, Ai, então assim, legal. por exemplo por que o anúncio da escola é sexista? Aí ele diz, resumo do caso. Por que é machista? Por isso, por isso, por isso. Por que? E, e aí é como se fosse o aluno perguntando, né? Mas ele pode estar se referindo aos homens também? Aí ele vem e coloca. E a cultura? Por que isso faz parte da nossa cultura? Então, eu acho que o Me Explica, ele presta um
2: serviço
1: de utilidade
2: pública. Ótimo.
1: Sabe? E eu bom. acho o, o professor super se assim, ele coloca os nego as informações de uma forma bastante neutra, no sentido de explicar somente, a info dar somente a informação. E a conclusão fica por conta da pessoa, né, se aquele dado é válido ou não. Então fica aí o meexplica.com como um, uma grande
2: dica. Dani?
3: Bom, eu cotei, acho que tem que dar o crédito agora. É, vantagens e desvantagens da intervenção do governo na economia, do professor Arvati e do professor Biderman da GV. Não é economês, não é aquela linguagem chata, vale a pena. Eu, por princípio, não sou um cara muito intervencionista, me fez pensar a respeito do assunto. Vale a pena, quem tiver um pouquinho de paciência, vantagens e desvantagens da intervenção no governo.
2: Michele.
1: Ele tá muito de casa, né? <risos>
2: Michele, tira a mão desse não, mamilo. É para ela, é ela ler esse livro. É, exatamente. Ah, o que ele tá falando não, não, é que interessa. Pode você pode ler um contraponto? Vai, vai lá. que você aprende uma coisa nova, vai. Eu também que sou do seu tio,
3: mas eu me fez pensar.
2: Michele. Não, a minha dica
0: é um livro que eu tô apaixonada, não, não, não terminei de ler ainda, porque eu tô saboreando, é o Rápido e Devagar, duas formas de pensar do Daniel Kahneman. Ah, já me indicaram. Eu tô tendo uma nova perspectiva sobre a forma de raciocinar, de argumentar, de entender, porque ele explica no livro, é fantástico, é, como a gente responde uma não a pergunta e sim o que o nosso, a nossa intuição diz e ela tá errada às vezes, então eu recomendo muito, é um livro que tem que ler devagar também, se tu lê muito rápido, tu acha que ele tá falando cem vezes a mesma coisa e não é se ler é rápido, você já responde exato
1: <risos> eu acho isso muito interessante é uma, eu li um texto uma época, um cara falando que ouvir, é, escutar é diferente de ouvir, ele fazia uma, uma, um paralelo entre os dois, mas o que ele falava é que ouvir é, isso, é, é silenciar o seu eu Pra deixar que o outro venha ao seu encontro Exato. E é tirar o filtro do seu eu Pra que você entenda aquilo Pra então você retornar E uma das coisas hoje desse mundo angustiante E muito urgente É que na verdade você não tá escutando a pergunta Você já tá com a resposta pronta uhum, exatamente. Né? Então você não espera Você não, não, não deixa Aquilo não, não permeia o seu cérebro <risos> Aquilo fica ainda no seu ouvido E você já deu a resposta Então eu acho válido pra caramba esse tipo de resposta reflexão. É excelente.
2: Bom, a minha dica é o documentário que ganhou o Oscar, que eu assisti, eu acho que a Michelle vai adorar, eu falei pra ela, <risos> que é sobre o Snowden, é o Citizen Four, é, ele mostra um cenário bem de, de distopia mesmo, de, de um controle total nas mãos do governo sobre tudo que é, os cidadãos fazem em qualquer momento da vida e o qual é o limite do que se pode fazer com esse, com esse poder ilimitado, né? Até onde vai o que você pode fazer é bem assustador. E além desse documentário, um vídeo que um é, ouvinte indicou, e aí eu vi que já até colocaram nos comentários do último programa. Eu acho que ele saiu hoje, porque tá todo mundo indicando esse vídeo. É sensacional. Um vídeo da Porta dos Fundos, chamado Piranho. Assim, é de você se identificar em cada... assim é, assim foi é muito, assim, Quando eles fazem um vídeo bem feito, eles fazem muito bem feito. Porque Cada é, expressão de linguagem que a mulher falou, ela é uma expressão que você já escutou. As expressões faciais da mulher são. É, é perfeito. Que vídeo perfeito! É sensacional! Amiguinhos, assistam esse vídeo da, da Porta do Sul, dos Piranho. É isso. É bem divertido. Ah, peraí, eu não queria
1: terminar o Mamelo de hoje sem atender um pedido de última hora. Eu queria mandar, eu e Jujuba, um beijo pra Jennifer de Brasília, que é a esposa do Matheus Pereira, e começou a ouvir uma está gostando muito e o, o Matheus pediu pra gente mandar uma beijoca
2: pra ela então beijo,
1: e beijo galera muito obrigada, mais uma beijo. vez muito gostoso ter vocês aqui, beijucas tchau